0: Heute bei Weltwach, Deutschlands radikalster Reisereporter und einer der besten, bekanntesten und erfolgreichsten obendrein, Helge Timmerberg. Mit ihm spreche ich über einige Stationen seines wendungsreichen Lebens und seiner Reisen und über sein aktuelles Buch, die Straßen der Lebenden. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Also, es war, also im Amazonas war das so, du warst jeden Tag konfrontiert mit Todesangst. Und jeden Abend mit diesem unglaublichen Gefühl, wenn das Adrenalin so abflutet, dass du es überlebt hast, man sitzt da in einer Hängematte und hängst da, Gitarre wird gespielt, rum wird gesoffen, dann feiert man so das Überleben. Ohne Selbstbewusstsein äh, als freier Autor durch die Gegend zu gehen, äh, da kannst du auch mit Mundgeruch, Syphilis und was weiß ich durch die Gegend gehen, bis ähnlich beliebt. <lacht> also in unserer Branche. weil du musst an dich selber glauben.
0: Die Frankfurter Rundschau hat über ihn geschrieben, er sei der tollste, schrillste, unterhaltsamste und dabei weiseste deutsche Reiseschriftsteller. Die Rede ist von Helge Timmerberg, einem schreibender Weltreisender par excellence. Er entschloss sich mit 17 Jahren im Himalaya dazu, Journalist zu werden und schreibt seither Reportagen aus aller Welt über die ganze Welt. Er hat mehrere Jahre in Havanna, in Marrakesch und in Wien gelebt und bezeichnet seine Wohnungen als Basislager. Er ist das, was man wohl einen modernen Nomaden nennt. Er schreibt für alle wichtigen Pressetitel des Landes, für die Süddeutsche Zeitung, den Stern, den Spiegel, die Zeit, die Bunte, den Playboy, Bild und so weiter und so fort. Und beim Lifestyle-Magazin Tempo hat er mit einer spektakulären Reportage über die Pornoindustrie und dank dem Verkaufsverbot, das deshalb in Bayern erhoben wurde, mal eben die Auflage verdoppelt. Aber das, wofür er besonders bekannt ist, sind eben seine abenteuerlichen Reiseberichte, die er mit außergewöhnlichem Sprachgefühl, mit Humor und schonungsloser Ehrlichkeit schreibt. Seine Reisen und Abenteuer haben ihn immer wieder nach Asien geführt, nach Afrika, nach Kuba und so weiter und unterwegs hat er vor kaum einer harten oder weichen Droge Halt gemacht. Zu seinen Büchern gehören »Im Palast der gläsernen Schwäne«, »Tiger fressen keine Yogis«, »Das Haus der sprechenden Tiere«, Shiva Moon in 80 Tagen um die Welt, der Jesus vom Sexshop, African Queen, die Autobiografie, die rote Olivetti, mein ziemlich wildes Leben zwischen Bielefeld, Havanna und dem Himalaya und ganz aktuell die Straßen der lebenden Stories von unterwegs. So, jetzt abschließend noch ganz kurz der Hinweis, dass mein Gespräch mit Helge Timmerberg nicht nur hier im Podcast-Format vorliegt, sondern auch als Video auf YouTube ich habe nämlich immer wieder das Feedback von euch bekommen, dass es manchmal doch schade ist, dass man die Gespräche mit meinen Gästen zwar hören, aber nicht sehen kann. Gut, das liegt bei einem audio natürlich in der Natur der Sache. Dafür hat dieses Format ja auch viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass man diese Gespräche beim Joggen hören kann, beim Staubsaugen, wann immer man möchte, ohne visuell was zu verpassen. Aber ich möchte dieses Jahr Weltwach nun doch ein wenig erweitern, wie ihr es ja gewünscht habt. Über das Online-Magazin und den Podcast hinaus kommt dieses Jahr also ein YouTube-Kanal dazu. Und dort wird es einige der Weltwach-Podcast-Folgen auch als Videos geben, nicht alle. Es lohnt sich also weiterhin auch, den Podcast zu abonnieren. Und wahrscheinlich wird es auch ein paar Interviews geben, die nur in der Videoversion erscheinen und nicht hier im Podcast. Und zusätzlich zu diesen Interviews plane ich auch, andere YouTube-Formate, zum Beispiel kleinere Reportagen über spannende Menschen und Themen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem schon, wenn du den Weltwach-YouTube-Kanal abonnierst und den Link findest du auf weltwach.de. Das würde mich jedenfalls freuen. So, und jetzt geht's endlich los mit Helge Timmerberg. Viel Spaß! So, das ist die allererste video von Weltwach. Wir haben ja schon seit geraumer Zeit einen Podcast, jetzt also erstmals auch mit BILD. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass direkt in der ersten Folge mein Gesprächspartner niemand Geringeres ist als Helge Timmerberg. Hallo ja, Helge. Ich bin
1: auch völlig Schön, dass du dabei bist. Ja, da
0: Du bist Du Journalist. Mich auch zum Bahnhof. Ich fahre dich gleich zum Bahnhof, das habe ich zumindest vor dem Gespräch <lacht> angekündigt. Für die wenigen, die es nicht wissen, du bist Journalist, du bist Schriftsteller und du bist Weltenbummler. Und über deine Arbeit als solcher hat die Welt kürzlich ein Zitat oder einen Text über dich veröffentlicht. Wusste ich gar nicht. Und ähm, ich will da mal einen kleinen Absatz daraus vorlesen. Er kiffte, rauchte, soft. Er schürfte Gold in Brasilien, suchte die Erleuchtung in Indien, die Schönheit im Himalaya. Helge Timmerberg hat als Reporter alles gesehen. Seine Erlebnisse sind legendär, seine Offenheit ebenfalls. Findest du dich in dieser Beschreibung wieder?
1: Äh, wann ist denn das erschienen? Also, ich ich glaube, ein paar Jahre ist es zugegebenermaßen also, doch schon mehr. Also <lacht> neulich, ja? Ja, genau,
0: genau. Das <lacht> <lacht> naja, war gestern du bei der Lesung, Helge dem ja. <lacht> Begriff neulich gesprochen. Ja, neulich.
1: Ja, na klar, also ich habe ich hab auch, ich hab, bei den habe ich nicht mit, ich habe auch so Flaschengeister entwickelt ja. in Wien, ja, ja. Wiener Flaschengeister. Und weil ich mal ein anderes Medium ausprobieren wollte, Texte auf Beipackzetteln, ne? so ja. Apotheken-Beipackzetteln. Und da hatte ich so, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Flaschengeister. Und der erste war Effac, der Geist gegen das vorschnelle Wort. Den hatte ich jetzt eigentlich immer, wenn es um was ging, dabei, so bei Fernsehshows oder bei Lesungen, wegen der Offenheit, weil ich einfach so drauf los erzähle und dann mir nachher fällt mir dann ein, das war jetzt vielleicht nicht so günstig für mich wieder so. Es gibt ja Themen, also die Japaner sagen irgendwie, der Mensch hat drei Gesichter. Also eins für die Öffentlichkeit, eins für die Familie und eins, wenn er schlau ist, was er nur nicht selber zeigt. Ja, so. und und ich tendiere dazu, dazu, völlig die Grenzen ständig zu vermischen. Also ich erzähle auch oft Sachen, die ich wirklich nur mir selbst erzählen sollte oder so. Ne? Und dann schäme ich mich nachher. Ja. Prinzipiell ist natürlich Offenheit okay. Also ich finde mich da schon wieder. Obwohl, obwohl, äh, es, es, es gibt ja immer Themen, die ich nicht rauslasse. Aber das stimmt schon. Also Wanderer zwischen den Welten, jetzt über dem Planeten, sozusagen. Mhm. Und auch Wanderer zwischen den Welten, äh, geistigen Welten in, äh, in mir meditieren, kiffen, früher, ganz, 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 ganz neulich früher. Also war LSD, das war auch eine schwere Wanderschaft. Mhm. Ja, und. So. und äh, ich, und auch so, ja, jetzt mit 66 ist das jetzt nicht mehr so ein Thema, aber als es noch ein Thema war, neulich, ich wanderte halt auch stark zwischen Spiritualität und Sexualität oder so, weiß nicht, so, dieses, dieses Schubladendasein, das hatte ich relativ selten. Ja, ich meditiere ja zum Beispiel. Jeden Tag seit 40 Jahren, jeden Morgen. Eine Stunde, kurz bevor du gekommen bist, habe ich auch eine Stunde meditiert. Und, ich kenne natürlich Leute, die jetzt, sagen wir mal, die meditieren dann nur und trinken nur grünen Tee ja? und geraucht haben sie das letzte Mal, weiß nicht, vor 30 Jahren oder so. Also die sind dann so ganz esoterisch, spirituell, buddhistisch oder so und ich kenne Leute, die sumpfen nur rum ja? und das sind so Schubladen, da wandere ich ganz gerne. Ich sumpfe, ich meditiere, ich mache dies und das und so, ja? Also ich finde mich da schon so einigermaßen wieder.
0: Und diese Offenheit und diese Wanderung zwischen Spiritualität und auch, ja, was ist das Gegenteil von Spiritualität? Ich weiß uh, Sex and Drugs okay. and Rock and Roll. Ja, all das ist auf jeden Fall, das bedienst du seit vielen Jahren, unter anderem auch ganz aktuell in deinem jetzigen Buch, Die Straßen ja. der Lebenden, mhm. Stories von unterwegs, mhm. so heißt das Buch. Die Straßen der Lebenden. Was ist die Bedeutung dieses Titels? Wo ja, Satre, ist diese Straße? also
1: schwer literarisch. Satre, ne? das, daher kommt der Titel. Also für mich, weil Satre habe ich mal ein Buch gelesen, allerdings auch nur das eine. Die Würfel sind gefallen. Und Da geht es darum, dass ein Revolutionär auf einer Demo erschossen wird. Dann muss er dann zum Amt für Tote und lässt sich ausstempeln aus dem Leben. Kann dann zur Hintertür wieder raus und kommt auf die Straßen der Toten. Und da sieht alles so aus wie auf den Straßen der Lebenden. Also wir sind jetzt gerade in Bonn, kann man das sagen, darf man ja. Klar. Also ist nicht so offen, wir sind in Bonn. Ich hatte <lacht> ist ja eine, keine Schande. Eine Lesung in Bonn ist keine Schande. <lacht> okay. Und äh, kommst du raus, sieht alles so aus wie Bonn. Vorher auch nur. Nur es sind da keine lebenden Menschen mehr, überhaupt nichts mehr leben. Das sind alles nur so Geister und äh, wie man sich das halt so vorstellt, so Achilles in der Unterwelt oder so, nur noch Schatten, in der Schattenwelt und so. Und und da trifft er dann ziemlich schnell ein, ein, eine, den Geist oder die Seele oder den Schatten mhm. einer, einer ehemals sehr schönen Frau. Und er sieht sofort, das wäre die Frau meines Lebens gewesen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich die nicht getroffen. Und die Frau sieht es auch sofort. Also der Geist der Frau oder der Schatten der Frau, das wäre der Mann meines Lebens gewesen. Wer hätte uns treffen müssen? Und für solche Fälle, also so geht es ja nicht, und für solche Fälle gibt es... Im Amt für Tote ein Reklamationsbüro, ja, und da sind sie dann hingegangen, haben sich beschwert, haben Recht bekommen, konnten wieder vorne zur Tür raus und leben. Das haben sie halt nur einen Tag gemacht, dann ging der wieder auf eine Demo, wurde wieder erschossen und dann war vorbei, dann sind die Würfel gefallen. Und ich nehme an, Satra hat damit die Unausweichlichkeit des Todes oder des Schicksals, was auch immer, darum ging es ihm, während jetzt bei mir war einfach diese Vision, boah, Straßen für Tote, Straßen für Lebenden. Und wenn man, wenn man auf der Straße der Toten huscht, mhm. also Geister huschen ja, die wandeln nicht, mhm. <lacht> dann will man, würde man alles, 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 man hat ja nichts mehr, aber man würde alles drum geben, um wieder auf die Straßen der Lebenden zu kommen. Und dann sind die Straßen der Lebenden so fucking attraktiv, dass es völlig egal ist, ob ich da jetzt Erfolg oder Misserfolg habe. Oder klein oder groß bin, hässlich oder schön, was auch immer. Einfach nur die Chance, also weil das Leben hat ja immer die eingebaute Chance, jeden Moment äh, das zu tun, was man schon lange nicht getan hat. Du kannst jeden Morgen aufstehen, also hast dein Leben lang Fehler gemacht, Fehler gemacht. Fehler, du kannst das aber jeden Moment ändern, aber nur auf der Straße der Lebenden, sonst geht's es nicht. Ne? Und... Äh, das war so mein Ding bei dem Buch, also das, ich dachte, das ist die Klammer um, um die Geschichte. Weil man soll doch einfach froh sein, dass man lebt. Darum, darum geht es. Ne? Also, ich finde
0: das ein sehr passender Titel, sowohl zum Buch, aber auch für dein eigenes Leben, finde ich. Weil du bist ja auch immer da gewesen, wo, wo Leben ist, wo es intensiv ist, wo es pulsiert. Kannst du dann aus heutiger Sicht noch nachvollziehen, wodurch bei dir diese... Abenteuerlust und auch dieser Wille, über den Tellerrand hinauszuschauen, ja. wie das geweckt wurde?
1: Wo, wie, wie das geweckt wurde? Genau. Ja, Hat ja, das ich, was mit, damit zu tun, wie du aufprachst? Ja, ich sage mal, also bei, bei den Lesungen, du warst ja in Düsseldorf dabei, also du kennst ja praktisch schon einige Antworten, komme ich dann immer... Ich tue also, aber trotzdem überrascht. Als erstes mit Freddy Quinn, ja. Ne? Also was ja tatsächlich so war. Also ich glaube, der kam weil meine Mutter ja so auf dem Stand. Ich weiß nicht wie alt ich war, dass, dem, dass ich dem bewusst vielleicht fünf, sechs, sieben fährt, ein weißes Schiff nach Hongkong, hab ich sehen, so nach der Ferne und so, Junge komm halt wieder. Und, und dann habe ich natürlich auch immer, meine Mutter las sehr viel, so Romane, die heute kein Mensch mehr kennt, Autoren, die kein Mensch mehr kennt, Alice eckhardt Rotholz, die war in den 50er Jahren mal so eine beste Autorin mhm. bei Ober und es war eine... Ähm, eine Zahnarztgattin, die lebte mit ihrem Zahnarzt in Bangkok. Mhm. Ja, und der Zahnarzt hat sich da halt um die Zähne gekümmert und sie hat Romane geschrieben und das ging dann immer so, Moon ist auch eine Blume und so. Ja, ich meine, das war aber sehr spannend und vor allen Dingen, weil ich habe dann später noch, ich, ich gucke jetzt nochmal, was die Alice, weil wie, was man so als junger Mensch liest, und später dann sieht man irgendwie, das war vielleicht Karl May oder. Aber, das war halt eine Frau mit einem super Humor. Und das, das beeindruckt mich immer, dass, wenn, wenn Frauen richtig Humor haben. Mhm. Ne? Und wenn sie dann so die Männer beschreiben, die beschreiben sie so liebevoll, aber, aber, weißt du, so durch, so, wie man kleine Jungs beschreibt, oder so, ne. Und die auch immer, also Mohn ist auch eine Blume, das ging dann da immer in Südostasien, schipperten dann die Junken rum und so, uh, Abenteuer, ne, und natürlich Karl war auch ganz stark, obwohl der ja natürlich keine Ahnung hatte, also der hat ja alles verwechselt. Die Apachen waren nicht die Guten, mhm. ne, und die Siox waren die Guten, mhm. nicht die Bösen. Also das hat er erst rausgefunden, als er nach seinen Büchern dahinfuhr fuhr. und dann, oh, der ja, hat das doch ein bisschen verwechselt, ne. Der, der edle rote Bruder, <lacht> der Batschel, das war nur Räuber. Ne? Und, also also diese, ich weiß ja nicht, ich, ich denke manchmal, das geht doch allen Jungs so, also dass so Abenteuerromane wahnsinnig beliebt sind. Also die lesen doch relativ ungern jetzt irgendwas, was um die Ecke spielt oder so. Oder? Das hat mich schon sehr beeinflusst. Und dann, als ich dann älter wurde, 16, 17, 18, so in diesem Dreh, das Ist dann ja auch Schicksal, weil das, ich wurde 16, 17, 18, so 68, 69, 70 im vergangenen Jahrhundert. Das war ja eine sehr spezielle Zeit, ja. Und da ging es natürlich. Ich glaube, da war LSD für mich also ein starker Auslöser. Weil ich erzähle das auch immer. Es stimmt allerdings. Ich hab dadurch, dass ich es oft erzähle, wird es jetzt nicht irgendwie unwahr. Also ich habe. Zitate auf LSD gelesen und das ist das ist was das alles ist, das Literaturmissbrauch oder so, ja? Also da gehst du vorne als Helge rein und kommst hinten als Zitat wieder raus. Und da war dann meine ganze Heimat Ostwestfalen Bielefeld oder so, das war für Zitate nicht das Ding, ne? musste musste nach Indien.
0: Das war ja dann noch deine erste große Reise nach mmh, Indien, mit 17, von 17 mit 17 in 17
1: genau. und so und und dazu okay. gehört, ich meine vorher, weißt du, ich als ich 16 wurde, als ich aus der Schule kam, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich werden wollte, was ich machen wollte. Ich mhm. kam da einfach so raus. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, wir haben einen Onkel und der ist eine große Nummer im Textilbusiness und der Beziehung. Und so wurde ich dann Lehrling im Textil-Groß- und außenhandel Bielefeld bei einer Firma, die ist Katak. Und das war für mich dann aber so, ich würde sagen, so ein Kafka-Erlebnis, also ein Jahr bei denen, ne? wo es nur darum ging, wann ist Frühstückspause, wann ist Mittagspause, wann ist Feierabend, wann ist Wochenende, wann ist Frühstückspause, wann ist Mittagspause, wann ist Feierabend, wann ist Wochenende. Und die Zeiten dazwischen waren grau, 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 grau und ich habe mich nur gelangweilt und auch dieses diese diese Metaphysik an der großen Uhr also diese, wie blei war der Zeiger ne wenn man den immer sah der, die Minuten extrem lang wurden die also das ja. war furchtbar jeden Tag dahin gezwungen sozusagen ja. Ja. und äh, dann war das große Glück dass man halt noch zur Berufsschule musste ich weiß nicht wie das heute ist ob es sowas noch gibt so ja. Berufsschule also man hat eine Lehre und geht gleichzeitig ja. noch mal zwei Tage ja, und dass wir so Gaga-Lehrer hatten, die machten dann einen, einen Klassenausflug nach Amsterdam 1968 im Sommer. Ja. Die wussten halt, Gott vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ne, weil Die planten irgendwie Rembrandt-Museum und dies und das. Und es gab ja auch noch kein Internet, also die guckten dann in den gelben Seiten des Telefonbuchs nach dem Hotel und fanden dann Student Hotel, also Schülerhotel, Studentenhotel, das ist ja genau was für unsere Schäfchen. Und als dann der Bus, zwei Klassen, ne, ist ein ganzer Bus, als dann der Bus da im Rotlichtviertel von Amsterdam zum Stehen kam und rechts zu und Zuhälter und Junkies und Dealer und da mittendrin dieses Student Hotel, da wurde klar, oh, ne. Die Magie eines Namens sind sie wieder drauf ausgerutscht. Aber dann konnten sie es nicht mehr ändern. Hm. Und dann ging das zack, ruckzuck, also wie Schicksal. Also da, da konnte ich mich gar nicht gegen wehren. Also das ging ruckzuck, landete ich im Paradiso. Das ist, ähm, das war eigentlich meine Kirche. Also so so habe ich sie gesehen. Man, ich hatte ja ich wusste, nach dem gemeinschaftlichen Abendessen kommst du raus und kann jeder machen, was er will, und man geht halt so da durch die Gassen, an ihr. und plötzlich stehe ich vom Paradiso, seiner Kirche, bunt bemalt, jede Menge Jesusse davor, alle so lange Haare, Mittelscheitel, und ich denke, da gehe ich rein, und das war halt inzwischen keine Kirche mehr, sondern so ein Jugendzentrum, und Konzerte, und Rappel, voll, alles mit Hippies. Ich wusste noch gar nicht, was Hippies sind. Ich kam aus Bielefeld, aber es war noch ein bisschen so, äh, nein, das war nicht ganz vorne, das war noch nicht San Francisco und London, das war Bielefeld. Und äh, eine Band spielte, da wo eigentlich der Altar war. Eine Band hatte ich auch noch nicht gesehen. Vier oder fünf Jungs, alle in schwarzem Leder und die machten eine Musik. Also ich war damals ja Rolling Stones und so. Ne? Die Beatles so. Aber was die da machten, und außerdem war es ja ein Live-Konzert. Also und dann kam einer an und drückte mir den ersten Joint in die Hand. Und so, das ging alles extrem schnell. Und die Band war äh, Steppenwolf auf ihrer ersten Europa-Tournee. Erste Gig. Boah, To Be Wild. Und, so. und ja. Und dann war also die Katz-Textil-Aktiengesellschaft für mich, also Vergangenheit. Das ging wahnsinnig flott, dass ich da aufhörte. Und äh, das, ist, so ging es kiffenlos. Aber ein paar Tage später gehe ich dann. War nicht unbedingt das
0: pädagogische Ergebnis, was ja, sich die also, Lehrer das sie wollten, Das ist dann, <lacht> läuft manchmal ganz anders,
1: als man das als Pädagoge so vorhat. Ja. Und, die warfen mich raus, also weil ich hatte in dieser, in dieser textil immer ich hatte immer lange Haare schon früher. Und die wollten immer, also Personalchef, dass ich die abschneide, 60er Jahre, ich weiß nicht, Zigeuner oder keine Ahnung. Und ich habe das nie gemacht, weil die Haare waren für mich damals sehr, 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 sehr wichtig. Ich, ich weiß nicht warum, weil das Einzige, was mich aufrecht hielt, ich habe lange Haare. Ich habe das nie gemacht. Als ich aus Amsterdam zurückkam, kam das wieder, also jetzt schneiden sie sich mal die Haare, und dann bin ich sofort zum Friseur, noch in der Pause, und habe mir eine Glatze schneiden lassen. Das war so, ich weiß nicht, so vom Kiffen her irgendwie plötzlich radikal geworden, Glatze. Und dann haben die mich innerhalb von drei Tagen rausgeworfen, nicht, also... Provokation und man fühlt sich an die Kriegsgefangenschaft der und Früher hätte ich nie gelächelt, jetzt würde ich sie alle angrinsen und zack war ich da raus und das war super. Mhm. Ja. Und dann, ich wohnte noch mit meiner Mutter in Bad Oeynhausen, falls das jemand kennt. Früher eine sehr mundäne Kurstadt, heute völlig abgefackelt sozusagen und fuhr also mit dem Zug nach Bielefeld mit Glatze ganz frisch. <lacht> Und dann hatte ich bei meinem Vater noch in so einer großen Kiste so einen alten schwarzen Ledermantel gefunden, aus seinen guten alten Tagen. Und lief so rum, hatte diesen viel zu langen, weit nicht mehr so ein Klappergestell eigentlich. Schwarzen Ledermantel, Glatze. Und ging mit Oeynhausen da über eine Straße auf der rechten Straßenseite. Und plötzlich kommt mir auf der linken Straßenseite, auf dem linken Bürgersteig ein Typ entgegen, Glatze, zu langer, großer, schwarzer Ledermantel. Ja, also als wenn du dein eigenes Selbst plötzlich siehst, war, aber nicht mal ein anderer. Und der sieht mich natürlich auch und wir so zack treffen uns dann auf der Mitte der Straße. Und er sagt, hallo, ich bin Tom, ja, und ich sage, ich bin Tim, ne, das war immer meine Abkürzung. Und dann blieben wir sofort, also jahrelang, also wie Brüder, eng geschweißt zusammen. Und der war seinerzeit, also der LSD-Großhändler von Ostwestfalen. Und so ging es mit dem LSD los, ne? der sagte immer Munter, zack. Und äh, das war natürlich eine, eine Bombe, hm. ja? Also ich kann auch, ich würde dir jetzt zum Beispiel heute jungen Menschen <lacht> äh, niemals empfehlen im LSD. Das war ist es, oder höchstens also mit einem Kenner dabei, der jetzt nicht auf LSD ist und der dich lenken kann und so weiter. Aber so wild wie wir das damals geworfen haben, war das eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn. Aber es war eine Bombe. Ich konnte äh, die hat mich einfach rausgehoben aus Deutschland, aus Westfalen, das Haus, in dem meine Mutter schlief Und so und ich musste weg. Und noch dazu waren wir ja auch eine Bewegung, auch wenn wir keine sein wollten. Aber es war so die, die Hippies Ende der 60er Jahre, das war wie eine Bewegung. Wir kamen uns vor wie die Urchristen. Und. Da war ähnliches Denken und ähnliche Erlebnisse, weil, weil es war fast bei allen ähnlich. Also der erste Rausch und das erste High, ja, auf LSD irgendwie Musik hören und Hendrix hören und, äh, und der helle Wahnsinn. Oder einfach nur ein Streichholz anmachen nach im Wald. Dann, boah. Ja, also, ein Lichterlebnis. Immer intensiver und irgendwann was aus. Aber man hat ja eine ganze Streichholzschachtel. Das viele kleine, also, das war am Anfang halt extrem stark und, und super. Deine und dann, Augen leuchten und, hoch und dann der kam, kam aber auch die Depression. Mhm, also okay. also nach und ich konnte das bei mir also jetzt rückwirkend sehr gut beobachten. Es hat so etwa ein Jahr gedauert. Mhm. Und, aber auch bei der ganzen Bewegung. Also ich traf dann immer mehr Leute. Äh, da gab es dann eine Lösung für diese Depression, also die Down und äh, das hatte drei Buchstaben und G. OA, Goa. Mhm. Ja, also wir waren so doof. Wir haben also wir gehen nach Goa und alles, und zwar bis ans Lebensende. Mhm. In
0: Indien. Ja,
1: wie man halt so als 17-Jähriger oder 18-Jähriger, ich will jetzt niemanden beleidigen, ja, aber, aber man denkt manchmal schon sehr einfach. Na. Ne? Na. So. Und äh, ja, und ich habe geglaubt, ich kann. Ich kann hier nicht, hier ist mein Zuhause, ist nicht mehr da. Ich, ich muss nach Indien, ich muss nach Asien. Alles, was ich hier mein wegen unserer Religion, das Christentum, ich bin evangelisch, glaube glaub ich ja nicht mehr daran, habe ich nicht mehr. wer weiß ja alles, was für ein Schmuh passiert und was, weil man wächst drin auf. Aber plötzlich war der Hinduismus und der Buddhismus, das war die geile Religion, so die machen uns richtig. Das ist natürlich Blödsinn, weil die, die Hindus in Indien, die sehen auch die ganze Korruption und das ist alles dasselbe. Der Dalai Lama hat mal gesagt auf eine Frage, sollen wir denn jetzt alle Buddhisten werden? Da hat er gesagt, na um Gottes Willen, bleibt bei eurem Zeugs und so, das ist eh alles dasselbe. Und man kann das auch nicht einfach so überstülpen, weil das ist ja alles gewachsen über die Jahrtausende mit der Kultur und ja. so. Aber es war so, boah, nach Indien und Aussies, ne? Und dann ähm, ja, trampen oder wie man da halt überlangt halt. Und dann schlägt, schlug aber was anderes zu. Also dann war jetzt so, ich werde in Indien sadhu oder heilig oder zähl die Kokosnüsse. Das war dann sehr, sehr schnell auf dem Weg dahin, der Weg ist das Ziel, ne? auf dem Weg dahin, alles, überhaupt kein Thema mehr, da war nur noch das pure Abenteuer. Ja? Weil ohne Geld mit 17, 1970 äh, durch Kurdistan und...
0: Ohne Geld, wie hast oh, du dir diesen ersten Trip denn finanziert? Naja, ich
1: habe mir einmal Geld geliehen, 500 D-Mark von einem englischen Freund, den ich kennenlernte, der wollte auch noch hin gehen. Und äh, mit diesen 500 Mark... Sind, sind wir dann bis Istanbul gekommen, da waren die alle und in Istanbul hat man mir dann gesagt, da gab es so einen Puddingshop. Es gab auf, der, auf, auf dem Overlandweg nach Indien, gab es immer in den wichtigen Städten so Treffpunkte. Mhm. In Istanbul das ein Pudding Puddingshop, wo sich alle Indienfahrer trafen, ob sie hinfuhren oder kamen mhm. Und wo dann Informationen getauscht wurden. Und in Teheran war es das Hotel Amir Kabir, ja so, ne? überall trafen. Und in Istanbul traf ich dann auf alte Hasen, ja, und, und ich war so am Rumheulen, so blö, 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 kein Geld mehr und so. Und dann sag ich, na und, geh doch zu deiner Botschaft und sag, du willst unbedingt nach Hause, hast Heimweh oder was weiß ich, aber kein Geld. Mhm. Und dann geben die schon Geld. Und genau das ist passiert. Ich bin zur Botschaft, ich bin Hause, okay, Dann haben die mir 250 Mark gegeben für die Rückfahrt damit bin ich bis Teheran gekommen, in Teheran nochmal zur Botschaft, wieder 250 Mark, wieder bin nach Hause, damit bis Delhi gekommen. Und in Delhi nochmal und damit eine ganze Zeit so dann in Himalaya. Auch Hervorragend. Also das ist ja, Fach, es geht aber nicht mehr. Ich hatte das mal erzählt, haha, hier in der Nähe von Bonn auf irgendeiner Lesung. Mhm. Und lustig, lustig, tralala. Und nach der Lesung kommt so ein älterer, gut situierter Herr auf mich zu, aber global, ne, mhm. wie so die Rheinländer sind. Und sagt: Hören Sie mal, ich war damals Botschafter in Tela. Ach so. <lacht> das <dann, "Gö." lacht> ist ja lustig, aber heute wird es nicht mehr laufen. Ich ja. meine, ja, das, waren, das waren halt auch die fetten Jahre, ne, also Wirtschaftswunderjahre und so weiter. Ne. Und es waren ja noch nicht so viele unterwegs, die dann zur Botschaft liefen. Und,
0: und auf deinem Weg? Richtung Indien, da wusstest du ja natürlich noch nicht so richtig, was eigentlich aus dir werden soll nach diesen Antworten. Hast du Achso, ja, ja, da kommen wir wieder zu dem also, Thema. Du warst äh, erstmal wollte
1: ich gar nichts werden. Ich wollte einfach Sadhu werden, mhm. Yogi werden, äh, von Licht ernähren und, und Kokosnüsse, <lacht> die fallen runter und so. Also, äh, ganz äh, wirre Ideen, aber kaum war ich in Indien, Himalaya, da habe ich meditieren gelernt. Und äh, da habe ich so ein, zwei Wochen meditiert, also jetzt nicht durchgehend, sondern so wie jetzt, jeden Tag eine Stunde. Und plötzlich aus der Meditation kommt also eine sehr, sehr starke innere Stimme, die mir sagt, wer ist Journalist? Und das ist so, genau Hauswert ein Journalist, das habe ich dann auch sofort gemacht. Also, und und das, heute würde ich mal das so sagen, weiße du, Ratschläge. Ich frage dich, was soll ich tun? Und du sagst mir, was ich tun soll. Und das hört sich dann aus, auch ganz gut an, und drei Tage, glaube ich. Ich glaube, die Psychologie hat das mal rausgefunden, dass so Ratschläge von anderen drei Tage wirken. Mhm. Und dann fällst du wieder auf deine eigenen Strukturen mhm. zurück, weil jeder kann ja nur aus seinen eigenen Erfahrungen Ratschläge geben, Lebensberater oder so. Und, und das ist, und diese Weisheit hat er aus seinen Gegebenheiten, wie es bei ihm geklappt hat. Aber die Individualität des Seins ja, bestätigt sich durch die Komplexität des Bewusstseins. Das heißt, wir sind alle komplett anders. Aber das heißt komplett, aber auch so in Details. Aber gerade so diese Feinmechaniken, sind es ja dann äh, die verschiedene Wege machen oder so. Das heißt letztendlich, du kannst hier natürlich, du kannst braten lassen, hier was hören, da was hören, da was hören, aber Letztendlich liegt die Antwort für dich und deinen Weg eigentlich immer nur in dir selbst. Also du hast deine Erfahrung und ähm, das läuft auch vieles unbewusst. Also ich habe in dem irgendwo habe ich geschrieben, wenn einer wenn einer sehr gern mit Menschen zusammenarbeiten möchte und trotzdem seine Ruhe haben will, dann ist vielleicht nicht Journalismus das richtige für ihn, sondern Leichenbecher. Ne? Mhm. Also das sind so Sachen, die man selbst gar nicht bewusst oft weiß, aber in einem lauern ja überall bewusst oder unbewusst, die Informationen über dich selbst, wie du bist. Und beim Meditieren, das hatte ich erfahre ich bis heute noch so, also beim Meditieren alles, was passiert, du kommst in die Mitte, also es kommt vom Medium das Wort Mitte. Und je mehr du in die Mitte kommst, desto einfacher werden plötzlich die Antworten. Ja, also wenn ich heute meditiere, habe ich jetzt nicht mehr irgendwelche Berufsideen, die da mein ganzes Leben tragen oder so, aber ich habe einen Fokus für den Tag. Mhm. Ich sehe irgendwie, was, was, was so an diesem Tag wichtig ist. Und das sind Sachen so die ich vergessen habe vielleicht auch. Also einfach, boah, ich muss die Gasrechnung bezahlen, das kommt plötzlich hoch. Also so Alarmglocken, Terminglocken klingeln oder äh, alles mögliche. Und, aber am Anfang, als ich so jung war, war es so sehr stark und dann kam diese Idee schreiben. Ich hatte ja nicht drüber nachgedacht, über Textil und außerdem war ich leidenschaftlicher Tischtennisspieler.
0: Du hast diesen Moment, als diese Stimme dir sagte, Journalist zu werden, auch in diesem Buch ja, ja, natürlich ja, beschrieben, ja, ja. die rote Olivetti, deine Autobiografie kann man ja. sagen. Und die Hälfte. Da gibt es einen äh, schönen Absatz dazu. Ein Körpergefühl stellte sich ein, das man am besten mit Flügel wachsen beschreiben kann. Der rechte Flügel war der Journalismus, der linke das Reisen. Und im Herzen war die unbändige Lust auf Open End. Ja, ja, ja. das ist schön geschrieben. Wie hast ja. du es denn dann hinbekommen im weiteren Leben und wie ist es auch heute für dich, der Journalismus und das Reisen als Einheit? Inwiefern funktioniert das für dich?
1: Aber jetzt ist ja inzwischen, also Journalist, ich bin ja jetzt seit zehn Jahren oder so, Journalismus sehr wenig, nur noch Bücher. Mhm. Ne? Aber es ist Schreiben, es ist ein anderes Medium. So, ne? Und bei den Büchern ist halt immer noch das Gefühl, es bleibt halt nicht nur einen Monat auf dem Markt, sondern ne? so das lange. Und was, was mir bei den Büchern, was mir gar nicht so bewusst ist, aber was immer mal wieder kommt. Ich habe jetzt 15 Bücher geschrieben und die, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe, sind überhaupt nicht mehr in meinem Kopf. Ja? Und dann treffe ich aber Leute oder über Facebook oder irgendwas. Ich lese gerade äh, Shiva Moon, wie wahnsinnig ist das denn? Meine Fresse, das hast du vor... Das hast du vor acht Jahren geschrieben, aber jetzt gerade in diesem Moment ist irgendein Mensch, den du überhaupt nicht kennst, irgendwo, geht total mit dir da. Das hast du beim Journalismus nicht, weißt du? Das hast du entweder bei der Tageszeitung, das ist morgen Schnee von gestern, also damals, heute ist es schon heute Schnee von gestern, ja. oder bei den Wochenmagazinen, der Tempo, Monatsmagazin, das ist ein Monat präsent und dann ist es weg. ja. An. Aber das hat damals super geklappt, weil A, war Journalismus also noch viel einfacher, da einzusteigen. Ende der, wann bin ich an 72, glaube ich. Irgendwie. B, hatte ich das Glück, also es war völlig irre, weil ich ging in zu neuen Westfälischen in Bielefeld. Ich, ich hatte schon wieder vergessen die Stimme aus dem Himalaya, weil ich, als ich zurückkam nach Indien, hatte ich es erstmal mit einer Gelbsucht zu tun mhm. und dann komplett... Quarantäne, Krankenhaus, also man hatte plötzlich erstmal ein anderes Thema. Und ein Monat in Quarantäne und als ich da wieder rauskam, äh, ja, war das eigentlich vergessen. Und ich gehe aber durch Bielefeld irgendwie und sehe plötzlich Neu-Westfälische, die Zeitung Ostwestfalen. Und dann ging das so, oh, Himalaya, Neuwestfälische, Himalaya, tut, tut, und sofort, zack. Was ich heute auch gar nicht mehr so mache, aber damals, wenn man Gedanke, zack, boom rein, ja. ne? Und so langes indisches Hemd, ich sah zum Schießen aus und so, ich möchte Journalist werden, ja, so. Und die haben mich dann bis zum Chefredakteur vorgelassen, ähm, aber aus Spaß. Also, die, die, weil der Chefredakteur, das war so ein klassischer, alter äh, Look, äh, Tageszeitungsjournalist, das sind alle so Pitbull in Menschenform, weißt du, das, <lacht> das war auch, auch über eben diese Riesenuhr und es war kurz vor sechs. Das wusste ich alles nicht. Kurz vor sechs, nachmittags, war Deadline. Ne? Und im Journalismus, gerade im Tageszeitungsjournalismus, ist die Deadline der Schützengraben. Das ist so, je näher du der kommst, ja, immer noch schnell einen Kaffee. Ne? Wenn ein Journalist noch sieben Minuten Zeit hat, bis er Deadline trinkt, macht er bestimmt noch einen Kaffee. Das, daran kannst du einen Journalisten erkennen. Ne? Und dann flippen die aus, die das auf keinen Fall stören. Und diese machten sich einen Spaß daraus, so ein Vogel wie mich, bis zum Chefredakteur, der saß in so einem Glas. Das war, das war ein, ein, ein Großraumbüro, die hatten alle ihre Tische, aber der Chefredakteur saß in so einem Glaskasten. Nicht unbedingt, dass man ihn beobachten konnte, sondern dass er die alle beobachten kann. Aber sie konnten natürlich beobachten, was passiert, als sie mich da reingeschickt haben. Ne? Und der war auch so, was wollen sie, so... Und ich Journalist, denn ja, wieso das denn? Ja, eine Stimme im Himalaya. Was für eine Stimme im Himalaya? Weiß ich auch nicht, aber sie war körperlos. So ging das los. <lacht> und, der, und der war so von Socken, so was, Stimme im Himalaya. Und dann guckte der mich aber immer an und so, sagen Sie nochmal Ihren Namen. Sag ich nochmal meinen Namen? Dann stellt sich raus, dass er ein Saufkumpel von meinem Vater war.
0: Ach, hat das geholfen oder getan? Sofort, auf der Stelle.
1: Mhm. Weil... Da kam ja noch, dass man leichter Journalist werden konnte. Es ging auch noch über Talent. Und ich sollte, schreiben Sie mal so fünf Probeartikel aus allen Bereichen, Fötung, Sport, Politik, bla bla bla. Und dann schauen wir weiter. Und die habe ich geschrieben und dann relativ lange nichts mehr gehört. Und plötzlich kam der Anruf, alles klar. Und dann habe ich Voluntariat begonnen. Und ja, und dann Volontariat und zwei Jahre und dann habe ich erstmal, dann haben die mir geraten bei der Neuen Westfälischen. Also du bist super sympathischer Typ und so, aber wir würden dir raten, mach irgendwas anderes. Was komplett anderes, was nichts mit Schreiben zu tun hat. ja, Also weil ich war da glaube ich nicht so gut als Volontär. Ne? Dann habe ich das ernst genommen und bin dann Wirt geworden. Also, in Bielefeld das erste vegetarische Restaurant von Ostwestfalen eröffnet, das hieß Mandala. War ja klar, nach einem Jahr war ich sowas von pleite. Hast <lacht> du auch
0: wiederum in diesem Buch köstlich Steht das da drin, ja, ja. Ja. Ah, stimmt ja, ich habe schon wieder vergessen. Ja. Ich schreibe ja. so viel, dass ja. ich einfach, ja. ich
1: weiß gar nicht das ist so ein... Ja. Ein ständiger okay. Fluss der Bücher und des Schreibens.
0: Das heißt, du hast also auf jeden Fall in Indien Antworten gefunden, die dich wirklich geprägt haben. Ja und ich auf, auf Dauer gesehen, neue, also können wir es
1: abschneiden, ja. auf Dauer war diese Antwort genau das Richtige. Ja, weil es, ich habe schon leidenschaftlich, das hatte ich nur vergessen in der Zeit, ich habe schon mit sieben oder acht, also sobald ich Schreiben gelernt hatte, immer irre viel geschrieben.
0: Mhm.
1: Also Schulaufsätze, aber komplett die jemand viel zu lang. Und man sah auch, die Lehrerin hat da gar nichts mehr rot in dem Text, sondern nur noch unten drunter sehr fleißig eins. Die hat gar nicht mehr gelesen, weil es sei denn lang. Weil da schon meine Fantasie so mit mir durchgaloppierte. Also so als Beispiel, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, damals gab es das Bildbeschreibung. Also die Schüler sitzen da in der Klasse und dann hängt da an der Wand ihr Bild. Und in dem Fall war das eine mittelalterliche Stadt. Mit einem mittelalterlichen Markt, weißt du, das waren so Pferdekarren und Ochsen, also zum Markt hin und hin und so und Tore auf und so. Und alle schrieben auch das mittelalterlicher Marktplatz, Bauern kommen rein. Und ich schrieb Pest ausgebrochen, ja, und also die letzten Gesunden verlassen die Stadt und äh, ich war dann der Hauptmann des Beschützertrupps und kaum waren wir aus der Stadt raus, kamen natürlich auch schon Räuber und Köpfe flogen und so. Also es ging immer so los. Also ich schrieb damals schon wahnsinnig gern. Und dann hab ich, dann hab ich schon er ja, hat zum Beispiel einen Roman, einen Indianer Roman geschrieben. Okay. Also so mit der Hand, ne, auf das ist das ein Block. Einfluss von Karl Meider noch? Ja, ja, also rechts äh, der Text und links habe ich dazu gemalt okay. und dann ging es mir weiter und das war Indianer Roman. Und dann habe ich so eine Jerry Cotton Adaption, wie man so ist. Genau, es spielt in New York, es waren zwei Agenten, äh, äh, alles war genauso nur die hatten andere Namen und, und auch gemalt und so. Und dieses Schreiben war immer, ich kann mich sehr wohl. ich bin bei meiner Oma aufgewachsen, bei also meinen Großeltern, und da hatte ich so ein kleines Zimmerchen und einen kleinen Schreibtisch am Fenster. Ne? Und da kann ich mich erinnern, dass ich da echt sehr gerne und lange gesessen habe, mit meinem Bleistift und war am Gange. Und in der Pubertät habe ich das, glaube ich, vergessen, mhm. ja, also da so kam, wurden andere Themen wichtig, Tischstelle zum Beispiel. Aber in Indien, also durch die Meditation, wieder muss das wieder hochkommen, du bist doch ein Schreiber. Sowas muss da gekommen sein. Und das hat dann einfach auch funktioniert. Also weil das ist, ich meine, schreibe jetzt seit 40, 50 Jahren, ich weiß es nicht, aber ich habe immer noch Lust dazu. Also es ist, es ist, es, es ist die Pest, ja? also die eigenen die eigene Latte immer wieder äh, zu überspringen, ja, also bis so ein Satz steht, oder oder nicht bis so ein Satz steht, ja, bis ich in der Trance bin, dass ja, die Sätze praktisch Fluss, spinn, dann, 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 Die Zeit bis zur Trance ist die Hölle. Ja? Aber wenn sie sich dann einstellt, dann würde ich das gegen nichts auf der Welt tauschen wollen, dieses Gefühl.
0: Und du machst das ja jetzt schon seit... Jahrzehnten und Jahrzehnten. hast verschiedenste Genres geschrieben, du wirst aber mittlerweile vor allem als Reiseschriftsteller vorgestellt. Findest du dich in diesem Begriff wieder? Du ja, weil ja natürlich, weil ich sehr ja. viel
1: reise und weil, weil das waren ja auch, waren immer meine großen Vorbilder dann, was ich halt auch gern gelesen mhm. habe, war immer irgendwie so Kanu, ja, was, und Moskitos. Was ist. macht
0: denn aus deiner Sicht gute Reiseliteratur aus?
1: Äh, <lacht> Naja, also, also ähm, Hemingway hat, ich habe mal eine Biografie gelesen von Hemingway. Da hat er darüber gesprochen, wie er eine Geschichte hat geschrieben bei den Afrika. Und wie er dann sagte, sich sagte, am Morgen, wo er, wenn er anfing zu schreiben, so heute bringe ich den Leser den Berg herunter durchs Tal bis zum nächsten Aufstieg oder so. Und und hat dann auch darüber gesprochen und so sehe ich es auch oder habe es dann von ihm kapiert. Du musst also eigentlich so schreiben, dass du deine Erlebnisse, auch deine seelischen Erlebnisse in der Fremde oder auch zu Hause so beschreibst, dass der, der es gelesen hat, praktisch wie so ein Modul in sich hat und es nicht mehr nacherleben muss, weil er hat es gerade erlebt. Also der alte Mann und das Meer da geht es mir immer so bei einer Stelle, wo der... Schwertfisch, der riesige Schwertfisch, zum ersten Mal rauskommt. Das hat Hemingway so geschrieben, das war nur so ein Absatz, glaube ich. Aber ich brauche nie in meinem Leben auf Schwertfischfang gehen, weil ich habe ich hab das Erlebnis durch ihn in mir. Und das musst du eigentlich jetzt, egal, Reise, Reise ist, ist ja nicht nur so begrenztes Thema, dass wir uns über diesen Planeten von A nach B bewegen. Wir bewegen uns ja auch von 30 zu 40. Oder von 40 zu 60. Also wir bewegen uns durch unseren älter werdenden Körper. Wir bewegen uns durch unsere Erfahrungen. Wenn du so alt bist wie ich, mit 66, dann merkst du, das Leben war eine Reise. Ich sehe Stationen, als ich so alt war wie... Haben wir uns geduzt. Ja, klar. Ja, also als ich so alt war wie du, da war ich schon, da war was völlig anderes am Laufen. Und ich sehe da zurück wie, wie bei einer Reise, oh, also ich bin jetzt in Indien und dann gucke ich zurück, wie war es denn in Istanbul? Das ist auch das Leben bis eine Reise. Ne? Und, und diese Erlebnisse so zu beschreiben, dass der Leser sie praktisch als Erlebnis also geschenkt bekommt. Geschenkt, er hat ja was für bezahlt es sei denn er leiht sich das Buch aus, ja, aber wenn er schön brav bezahlt, ne, oder es nicht umsonst runterlädt oder so, ne, dann hat er bezahlt sonst. Aber das, dass er das in sich hat und das, dann hat es funktioniert, das Schreiben, wie das, ja, das, das ist eigentlich immer mein Ziel, dass sie etwas. Das schaffe ich natürlich nicht immer, aber es ist die Latte, wo ich hin will und, und wo es mich hindrängt. Und das hört nie auf. Du wirst immer besser. Ich meine, es geht ja bei jedem, ein Tischler macht Stühle, der macht nach 40 Jahren auch bessere Stühle, als er am Anfang gemacht hat. Das ist ja klar. An, an was du ständig arbeitest, da wirst du besser, 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 besser. besser. Was du verlierst, ist natürlich so, so die jugendliche Unbekümmertheit des Anfangs, wie so ein Texte gegangen bin. Mhm. <lacht> da, das, das verliert man dann ein bisschen durch die Professionalität.
0: Du hast mal gesagt, eine Geschichte ist nur dann wirklich gut, wenn alles, was geplant war, schief geht. Äh, nein, manchmal. dann lässt
1: sie sich wahnsinnig leicht schreiben. Ja, ja also das ist bei Reisen ganz, ganz offensichtlich. Und das kennt auch jeder. Also mhm. wenn du eine Reise machst, wo alles von vorne bis hinten super läuft. Was sollst du denn dann schreiben? Es, Also am Strand, ich langweile mich sowieso ziemlich schnell an Stränden, aber paradiesischer Strand, ein Sonnenuntergang, ja, puh. Und dann irgendwie, dann schreibst du einen Absatz oder eine Seite. Aber richtig gut schreiben kannst du, also wie zum Beispiel bei meiner ersten Reise nach Indien, wo einfach nur Scheiße passiert, wo immer alles schief ging. Von Elefantiasis, solche Beine und verarscht von iranischen Zöllnern. Und von vorne bis hinten alles schief ging. Ja, dann sitzt du nachher zu Hause und schreibst, also du musst dich gar nicht mehr anstrengen. ist ja ganz einfach. Aber wo alles klappt, ist sehr, sehr schwierig. Also, oder anders ausgedrückt, so jetzt die reine Schönheit zu beschreiben ist unheimlich schwierig, ohne langweilig zu werden. Hässlichkeit kannst du locker beschreiben. Und ist es genauso jetzt von der Thematik, das Negative in der Welt oder im Menschen, das Böse zu beschreiben... Und zu gucken, wo einer lügt und, 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 oder was auch immer. Das ist alles viel einfacher. Also zu kritisieren ist viel, viel einfacher als zu loben. Ja.
0: Ja? Macht auch mehr Spaß zu schreiben und zu lesen. Zu kritisieren, ja, natürlich,
1: klar, klar weil, weil es ablenkt von seinen eigenen Schwächen. Also Nehmen wenn, wir mal ein
0: Beispiel. Was ist dir denn am Rio Negro passiert?
1: Am Rio Negro? Ja. Da, da, wo soll ich. Aufhören, wo soll ich anfangen? <lacht> weißt du, ich, ich, saß vom, also Rio Negro ja, ist ja Brasilien, also, äh, Amazonas, den Rio Negro von Manaus hoch bis San Gabriel, das ist äh, die letzte brasilianische Stadt vor Kolumbien. Und ich wollte mit Goldsuchern unter, und, und mit Goldsuchern durch den Wald gehen zu einem, zu einem Camp, wo sehr viel Gold gefunden wurde zu dieser Zeit. Und die haben ja alles vorher, also wir saßen ja natürlich vorher in der Runde und haben getrunken, alles vorher gesagt, das und das, muss ich darauf einstellen. Und ich habe gesagt, die, ne, die spinnen, ja, die erzählen mir Seemannsgarn. Und dann gingen wir irgendwann los durch den Wald und es ist einfach alles eingetreten. Und ich kam mir vor wie, ja, das ist ja alles wie bei Rambo, nur ich bin nicht Rambo. Ja. Und hab's durch irgendwelche Wunder oder so überlebt. Also, weil sie zweimal Kontakt mit dem schwarzen Jaguar. Menschen fressen den schwarzen Jaguar, weil die hätten schon genug Goldsucher gefressen, dass sie das also auf den Geschmack gekommen sind. Was heißt Begegnung? Hm?
0: Was heißt Begegnung mit Jaguar? Eine zwei verschiedene.
1: Also, einer, einer war, äh, noch bevor wir in den Wald reingegangen sind. Du musst dir so vorstellen, da gibt's eine Piste, die geht von dieser letzten Stadt nach Kolumbien zur Grenze. Und etwa auf der Hälfte dieser Strecke beginnt ein Pfad, den du und ich nicht als Pfad sehen würden, aber die Indianer und Goldsucher sehen da den Pfad. Der geht da rein in den Wald und da läufst du dann zwei Wochen, bis du dann in den Berg kommst. Da geht so, das dauert alles, bis du zu dem kommen kommst. Aber da ist diese Piste... Und bevor die, wo dieser Pfad in den Wald geht, ist auch eine Lichtung. Und auf dieser Lichtung sammeln sich die Goldsucher oder sammelten sich die Goldsucher, mhm. damit sie genug wurden. Weil sie haben immer gesagt, der, der Jaguar, vor dem hat man am meisten Angst. Der greift an, wenn du alleine bist, zu zweit, manchmal auch noch zu dritt, aber in der Regel nur wenn er allein bist. Die haben immer gewartet, dass sie eine größere Gruppe waren. Wir waren dann nachher zwölf Leute. Außerdem gab es da so einen Fluss, der führte gerade Hochwasser, da haben sie auch gewartet, bis der runterging und so und dann sitzt man da so auf dieser Lichtung. Da gab es Hängematten, Zelte wurden so also Planen aufgebaut und hat eine Woche gedauert, wo du einfach nur auf dieser Lichtung warst. Und die wuschen sich immer in einem kleinen Teich, der aber jetzt nicht auf der Lichtung war, sondern auf der anderen Seite der Straße etwas zurückgezogen, da war so ein kleiner Teich. Und dann haben die gesagt, ich, hab gesagt, ich will mir da jetzt auch mal baden. Und dann haben die gesagt, ja, aber äh, wirf vorher Steine rein wegen den Krokodilen, damit die weg sind. Ne? Und bei der Ansage habe ich dann nur Steine reingeworfen, bin aber nicht mehr schwimmen gegangen, <lacht> das war mir irgendwie zu blöd. Und habe da nur so ein bisschen gesessen und gedacht, äh, also wird mir jetzt schon ganz schummrig, wenn ich daran denke, dass ich da so rumgesessen habe. Denn als ich wieder auf diese Piste kam, um da zu der Lichtung zurückzugehen, 50 Meter, geht plötzlich, immer die Entfernung da die Mauer, ich weiß nicht, wie viel das ist, 10 Meter, 15 Meter, ich weiß es nicht so. ja, Also relativ übersichtlich. Kommt links aus dem Wald, weil rechts und links voll Wald und eine Piste dazu, kommt ein schwarzer Jaguar raus. Und will diese Straße überqueren und guckt mich aus der Ferne an. Und, ich guck, und da war mein großes Glück, ich habe das nicht realisiert, was, da, was das war. Also, ich habe den zwar gesehen, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, weil das eine Piste war, da und manchmal, also da fuhr ja auch ein Bus, und da fuhren manchmal, ich habe das irgendwie nicht zusammengebracht, dass da wilde Tiere rübergehen, also Raubkatzen. Ich habe überhaupt nicht reagiert, ich, ich sehe den so wie wie ein großer schwarzer Hund mit Katzenkopf, irgendwie so, gar ja Aber ich habe in dem Moment nicht reagiert, das ist der schwarze Jaguar, das ist der Menschenfresser. Und die haben mir auch vorher erzählt, wie das ist, wenn ich ein, wenn ich ein Jaguar angreift, Weil das ist die nervöseste Großkatze, die es gibt. Also die haben gesagt, es ist als wenn jemand eine laufende Kettensäge auf dich wirbt, weil die mit allen vier Tatzen... Ne, und, das. und allen vier Tatzen, du bist sofort in Streifen. Nichts davon realisiert und dann, als der da gerade herging, keine Reaktion von mir. Weißt du, keine Angst, kein Schweiß, kein, das war kein Mut, das war einfach nur, es machte nicht Klick bei mir, was da gerade läuft. Und dadurch guckt mich der dann auch so an, so fast verwundert, aber er spürt keine... Keine Reaktion, keine Angst, keine Fluchtinstinkte, die so eine Katze braucht, um zu wissen, Opfer. Ja? Die ticken ja auch auf, auf, die sind ja hochsensibel. Das ist ja auch bei Menschen, wenn du, wenn du nachts durch irgendeine unkoschere Gegend gehst und da kommen Typen und du guckst ängstlich, Opfer. Mhm. Dann wissen sie sofort, wenn du nicht ängstlich guckst, <lacht> weiß man nicht so genau, dann lassen sie dich auch mal gehen. Und der ging dann weiter einfach verschwand auf der rechten Seite und ich so tisch, 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 und komme zu der Lichtung zurück da diese Goldsuche und ich sag so, ey da war gerade ein schwarzer Jaguar auf der die sind ausgeflippt ja die haben also die Knarren hatten Pistolen und Gewehre sofort in Busch so ins blinde bum 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 und die anderen haben geschrien und getobt damit sich diese Katze verpisst das war das erste mal da hatte ich Glück durch meine Unschuld was ist das denn da ne? Und ein paar Tage später waren wir nur zu dritt, weil ich mit dem Kanu fuhr. Also als, die, als, diese, als wir dann endlich losgingen, nach einer Woche wird es dann ja auch langweilig. Dann gehen wir los? Ja. Und so, jetzt gehen wir los. Und dann äh, fragte ich einen, der sehr gut Englisch sprach, Siete hieß der, das war eben Ex-Fußballspieler, Ex-Stürmer aus Sao Paulo, Bundesliga Brasilien, aber der hatte ein Knieproblem, konnte nicht mehr spielen. Und der war schon zum siebten Mal da. Und und der hatte immer, oder zum sechsten Mal, der hatte immer die Nummer sieben da in Sao Paulo. Und darum nannten die ihn siebte, sieben. Und der sprach sehr gut Englisch. Und mit dem habe ich geredet und habe gesagt, pass mal auf, ey, alles was ihr mir erzählt, was hier passiert ist, ist alles scheißegal. Ich habe ja schon einen Jahr getroffen, Den scheint ja alles nicht so schlimm zu sein. Und, die haben auch gesprochen von Hubschraubern, der Armee aus Venezuela, weil man einmal die grüne Grenze von Brasilien nach Venezuela überschreitet, die keinen Bock haben auf brasilianische Goldsucher und mit Hubschraubern kommen und schießen von oben. Und was es alles so gibt, ich habe da keine Angst vor. Das Einzige, was ich nicht kann, ist balancieren über Abgründe. Wenn da so ein Baum liegt, unten drunter geht's runter, da verliere ich immer irgendwie die Balance. Das ist das Einzige, wo ich Angst. habe. Und dann sagt er, das ist ja lustig, weil da auf unserer ersten Tagesetappe haben wir 67 solcher Stellen. Als er das erste Mal den Weg gegangen ist, wäre er auch erstaunt gewesen. Und beim zweiten Mal hätte er echt gezählt, 67. Und ich so, das ist mein Tod. Und dann sagt er, aber gute Nachricht, bei der ersten Tagesetappe gibt es... Ein Flusslauf, also ein Lebenlauf des Rio Negro, der mehr oder weniger parallel zu diesem Pfad geht. Und da haben wir ein Kanu und da, kommt, da kommen die ganzen Nahrungsmittel drauf von der Gruppe und das Werkzeug, was sie zum Goldwäscher brauchen. Und zwei Leute rudern das und da kannst du mit, dann bist du der dritte, vier. Also drei Leute drauf und du bist der vierte. Ein Indianer, ein Halbchinese und ein noch was Halbes. <lacht> Halb glaube ich. Das wäre der Irreste, der Rambozona nannte, der sich 17 völlig durchgeknallt hat. Die waren alle, die Goldsüge waren alle ist schwer. Also, darum wollte ich ja mit ihm gehen. Mhm. Meine, die waren ja mich schwer fasziniert, komplette Anarchisten, also das, die machten, was sie wollten. Da gab es auch in, in, in einem Gebiet so groß wie die damalige Bundesrepublik, nichts, keine Polizei. Da in São Gabriel, da gab es eine Armeestation, die kümmerte sich aber nicht um zivilrechtliche Sachen oder so. Es gab kein Recht. Es gab das Reich der Goldsucher oder das Reich des Dschungels und das hieß, es gibt nur ein... Verbrechen, ein einziges Verbrechen, und das ist Diebstahl, weil die alle so eine wahnsinnige Angst, die haben da oben unter unmenschlichen Verhältnissen sich ihr Gold daraus geholt, dass ihnen das wieder geklaut wird oder so. Und die Strafe für Diebstahl ist äh, Tod. Also, also der Bestohlene darf den Dieb töten und wenn er da nicht allein zu fähig ist, darf ihm die Gruppe helfen. Ganz dünnes Gesetzbuch. Und die hatten, also der Kohle da hat er auch eine Knarre. Es war, das war so die, für mich irgendwie der letzte Ort von wo Wild West in unserer Zeit noch irgendwie existiert. Weil alles ganz archaisch lief. Also du kannst dich da nicht rausreden auf, also wir haben Stress, äh, äh, mein Anwalt meldet sich bei dir. Da gibt es keinen Anwalt, der sich bei dir meldet. Das musst du selber machen. Du musst einfach sagen, was du willst und was du nicht willst und was geht und was nicht geht. Und dann muss man klarkommen also den zweiten, den zweiten Jaguar muss ich dir noch erklären ja, also, also wir, wir saßen auf dem Kanu und plötzlich ging also fuhren ein paar Stunden, ich paddelte mit und plötzlich ging das Ding unter, weil überladen und dann haben die gesagt, du alles hier unsere Nahrungsmittel, Reis, Bohnen bla bla bla, darf nicht nass werden unser Werkzeug darf nicht nass werden das einzige was hier nass werden darf, bist du ne? runtergesprungen ja? und ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil sie stimmt, aber sie hört sich so abgefahren an. Ich bin auf einem Krokodil gelandet, also runter von dem Kanu und spüre beim Springen was unter meinem Fuß, was nicht Wasser war. Aber dann weiß ich auch gleich weg. Und die anderen sind allerdings auch runtergesprungen, also nicht nur ich. Dann kam das noch. und die waren auf der anderen Seite des Kanus und der Rambozona, der macht immer so und sagt, ey Gringo, hinter dir, ich gucke unter der haut gerade so ein Krokodil ab, weil ich draufgesprungen bin. Was mein Glück war, weil die Krokodile sind nicht gewohnt, also es gibt zwei Arten von Krokodilen. Das eine kommt so und greift und das andere kommt so von der Seite und macht dann so. Mhm. Und es gibt aber keine Krokodilart, die es gewohnt ist, dass das Futter auf es springt, drauf springt. Und dann haben die Angst. Also mein Glück. Aber dann wieder aus Kanu drauf und der Indianer war so stark, der musste dann sehr, sehr viel von dem Gepäck und so, was da war, schultern und dann im Wald tragen wieder. Und dann war das alles machbar und wir sind zu dritt weiter. Und dann kam ziemlich schnell, im Amazonas ganz komisch, immer so ab 17 Uhr fing der Regen an. Nicht den ganzen Tag. Der fing irgendwie so, am späten Nachmittag fing jeden Tag der Regen an. Und dann war der Sense, dann saß du da nichts mehr, also dann war wirklich voll. Und sobald der Regen anfing, haben die also das Kanu an den ans Ufer und äh, zack, zack, zack mit Macheten, ein bisschen Platz geschlagen, Hängematten konnte man, ja, und, und die haben auch immer so plastikplan dabei, die dann drübergelegt werden, damit man nicht nass wird, so ein provisorisches Zelt, das geht also wahnsinnig schnell, zack, 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 dann Feuer, Kochen, Bohnen, schwarze Bohnen, Reis aus, ne, und Hängematte und Tschüss und, äh, dann wache ich auf, dass dieser Rambozona plötzlich an mir rüttelt und sagt, unser, unser, unser. Und das wusste ich, unser heißt Tiger und Tiger heißt Schwarzer Jakob. Hm. Ja? Und was mir da so eine Angst machte, war, dass Rambozona Todesangst hatte in den Augen. Und Rambozona war wie ein Affenharter Typ, weißt du. Also der war Goldsucher und zweitens stand mein Krokodiljäger. Der, also, <lacht> Der war affenhart und den plötzlich mit Todesangst über mich geboren oh, unser, unser. Und gib uns die Pistole, gib uns eine Pistole. Weil jeder, der Kohle hatte, hatte eine Pistole. Ich hatte aber keine Pistole, war ziemlich schockiert. Und der haben wir uns Rücken an Rücken gesetzt und die hatten Macheten. Und immer so auf den, weil der Jaguar kam immer so ran. Durchs also angegriffen Fauchen. Ja, der hat, also umrundet uns immer, setzt so, faucht und so. Und da, 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 hingeschlagen. Und dann zack er mal da wieder weg. Und sie hatten nur zwei Macheten. Und mir haben sie den Topf und eine Pfanne gegeben. Und ja, bam, bam, bam und die da da. Und der griff zwei Stunden lang an. Also hat sich immer vor dem letzten Sprung gehütet, weil halt Macheten und so. Und du musst auch wissen, das habe ich alles erst ja später erfahren, diese Raubkatzen, die sind extrem vorsichtig, ja? Also, weil jetzt so eine Kuh oder so, oder ein Elefant oder irgendwas, ein Vegetarier, ein Grasfresser oder sowas, wenn die verletzt sind, können die sich immer noch ernähren. Ja, wenn so, ein, wenn so eine Kuh humpelt, ja, oder so ein Reh, kann es aber immer noch Gras fressen. Ähm, wenn, wenn, wenn eine Raubkatze verletzt ist, ist das für das, das Todesurteil, das kann nicht mehr jagen. Darum ist es ja alles eingebaut. Die sitzen nicht und denken, ne? pass auf, lieber Jaguar, ne, also, Nein, ist ja alles eingebaut. Die wissen, sie können es sich nicht leisten, verletzt, verletzt zu werden. Darum sind die vorsichtig und springen immer nur, wenn sie ganz sicher, so, jetzt, ja. Und da saßen halt drei Leute, Macheten und so. Und dann wurde es Tag, also es ging die ganze Nacht, und dann wurde es Tag, und dann war die weg und dann rauche aufs Kanu ganz schnell zur Gruppe und ich auch ich ich, ich gehe ab sofort über jede balanciere ich über jeden Abgrund ist mir scheißegal aber ich gehe nie wieder auf den Kanu oder so ja und dann passieren die anderen Sachen also es war also im Amazonas war das so du warst jeden Tag konfrontiert mit Todesangst und jeden Abend mit diesem unglaublichen Gefühl wenn das Adrenalin so abflutet dass du es überlebt hast und sitzt da in einer Hängematte und hängst da, Gitarre wird gespielt, rum wird gesoffen, dann feiert man so das Überleben, was dann auch wieder so schön war und so. alles. Das war so klar, also Amazonas war so, würde ich mal sagen, wie das größte direkte Abenteuer, wie man sich das so vorstellt. Und wenn du das Buch wissen willst, Jesus vom Shop, da ist also die große Amazonas-Geschichte drin. Also ich habe die neulich nochmal gelesen, die ist wirklich... Das, also, das jetzt, ich komme auch sofort wieder zurück in die Amazon. Mhm. Das, das war eine andere Erfahrung, also vom Schreiben her eine wichtige Erfahrung, weil als, mir das, als ich das gemacht habe, das war Anfang der 90er Jahre, das war dann ein Jahrhundert. Mhm. Und äh, das war eigentlich ein Auftrag von Geo-Saison. Aber nicht mit den Goldsuchern da zu gehen, weil ich hatte den vorher verkauft, äh, du, ich... Ich fahre nach Manaus und fahre nach Manaus, gehe ich auf so einen, so einen, so einen, so einen Amazonas-Dampfer, wie in Fitzgeralde, so sehen die ja alle aus, und fahre mal so vier, die, vier, fünf Tage oder eine Woche bis zur kolumbianischen Grenze und das war's. Und darüber mache ich eine schöne Reportage, weil ja auf diesem amazonas trifft man ja sehr viele interessante Leute und dies und das so. Und und als ich auf dem Amazonasdampfer war, auf diesem Flussdampfer, da traf ich da halt fast nur Goldsucher und die haben mich so fasziniert und so ging das dann los. Ja, man spricht, und sagt, ja, ich komme mit, ich komme mit. Nur für geo war das dann so. Das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Reisemagazin und da sollen Leute, da sollen Reisen drinstehen, die Leute irgendwie nachmachen können. Und als ich da angehe, das, äh, nee, das ging <lacht> ja auch Und ich habe es auch, da, das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass ich nicht schaffte, äh, das ganze Erleben da, ich war da zwei Wochen, äh, in einer Reportage der Länge, die, die ich schaffte das dann nicht. Und ich habe denen gesagt, lass uns drei Folgen machen. <lacht> so über die Monate. Ne? So, ich habe das jedenfalls damals nicht hingekriegt zu schreiben. Und geschrieben habe ich es dann... 20 Jahre später, 20 Jahre später, und das war ein sehr tolles Erlebnis für mich, weil ich plötzlich mit, aus irgendeinem Grund fing das plötzlich an, jetzt will ich mal erscheinen. Äh, tolles Erlebnis, dass ich nach 20 Jahren mich in diese Reise so hinein hypnotisieren konnte, dass ich da wieder war. Und, und äh, ich war jeden Tag froh, also wenn ich morgens aufwachte, oh, jetzt gehe ich wieder in den Wald. Und dann war zack, alles abgeschlossen, Bald, ne. Und ich war nachher, als ich dann durch war mit der Geschichte, richtig traurig. Jetzt muss ich wieder aus dem Wald raus. so ne. Aber das war ein großes Erlebnis. Ey, das geht, nach 20 Jahren kannst du noch so reingehen. Ne. Und das war ja, für mich, fürs Schreiben sehr wertvoll, mhm. mitzukriegen dieses Prinzip. Dass es nicht immer frisch sein muss.
0: Und die Gefahr, die hat es dir natürlich dann leichter gemacht beim Schreiben. Die Gefahr, die du dort gespürt hast. Aber wow. dann auch wieder gespürt. Und wie, noch wie ist für dich das Thema Angst und Gefahr grundsätzlich, wenn du deine Zielorte aussuchst? Versuchst du dem doch eher aus dem Weg zu gehen oder suchst das du da kommt, Das ist
1: auch ein bisschen unterschiedlich. Früher, ja. früher habe ich gerade das umgekehrt ausgesucht. Also weil ich irgendwie suchte Abenteuer, ich suchte den Zirk. Ich, ich habe auch oft erfahren, dass hinter der Angst die ganzen Geschichten lang, mhm. Ich eigentlich vor jeder, aber es kommen ja auch viele Geschichten, also jetzt als Journalist kamen viele Geschichten einfach so angeflogen, äh, wo du dann sagen konntest, ja mache ich oder mache ich nicht. Also Beispiel Mitte der 80er Jahre, als AIDS aufkam. Mhm. Dann gab es eine Zeit lang die Theorie, dass AIDS aus Uganda kam, vom Victoria See, von Affen übertragen oder von Moskitos sogar. Man wusste es alles noch nicht. Ne? Also So kleine Meldung gelesen, Victoria See, da es ein Dorf, wo oder Dörfer, wo irgendwie drei Viertel aller Bewohner an AIDS gestorben sind oder so. Und bei Tempo. Und da fragte, da fragte dann der Chefredakteur irgendwie, will da einer hinfahren? ja, ich weiß nicht. Und dann ist es die Tage vorher, bevor du abfährst, ist mir dann immer ziemlich schlecht gegangen. <lacht> ja, ja, boah, weil die hatten alle noch keine Ahnung. Die haben, Es ging sogar, also es kann sein, dass es über Moskitos so, äh, da habe ich mich im Abenteuershop, also <lacht> ja, so also ein Hut mit dem Netz und alles, also, Kalb, also ich, ich, wie ein Mondmensch habe ich mich ausgerüstet, so ja, Maße. Und dann bist du da einen halben Tag und schmeißt das alles weg, weil Ganka äh, oder sowas. Und wenn du dann da bist, stellt es sich meistens, also dann geht die Angst einfach. Das, das Vorher-Nachdenken, das ist das Schlimme. Sich da so reindenken, was alles passieren kann. Wenn du dann da bist, äh, ich habe auch immer erlebt, ich habe vorher immer Angst, aber wenn ich dann in Situationen komme, die wirklich gefährlich sind, ich suche die nicht, aber wenn sie dann kommen, und ich rechne auch nicht mit denen, so wie bei dem, bei dem, bei dem schwarzen Jaguar, da war ich aber eigentlich nur doof, ich, was ist denn das da? Aber wenn ich auch erkenne, es ist gefährlich, werde ich plötzlich ohne mich manipulieren zu müssen eiskalt, eiskalt, und dann ziehen die Gefahren auch, weil die meisten Gefahren kommen von bösen Menschen. Ja und präsentieren und äh, da ist da ist eine völlig emotionslose Reaktion immer das Beste, weil das wird immer falsch eingeschätzt dann, weil die denken ja du bist da irgendwie Karate Kid, wenn du so ruhig bleibst. Wir gehen lieber. Oder ein anderes Beispiel war meiner Tochter. Ich habe meine Tochter besucht, die war in Paris. Oh, so eine Blondine, ne und ähm, wir gingen dann abends auch ein bisschen schön in der Szene lang und so und gingen so Treppchen runter zur Szene und nach links einfach und da war eine Brücke, ne, die Brücken über die Szene, die kamen ziemlich schnell, war schon dunkel, also Dämmerung. Und wir gehen so auf den Untergang der Brücke zu und dann sehe ich plötzlich, aber ich sehe es zu spät, rechts und links, da stehen zwei Typen. Und dann sehe ich, also, weil wir waren schon fast da, die standen ein bisschen in der Dunkelheit. Aber zu spät, weil, weil manchmal ist dann umdrehen und abhauen das Falsche, weil dann hast du diesen Fluchtmechanismus, ne, und so. Ne, weitergehen und kommen dann unter die Brücke, hinter uns machen die zu, also die rechts und links, dann waren plötzlich direkt hinter uns, und vor uns standen auch zwei, also am Ausgang dieser Unterführung, machten auch zu, wir waren der Falle, das waren einfach Junkies. Die sind sehr, sehr gefährlich, ja, also, weil es geht nur darum, sie brauchen, ne, und dann machen die alles. Ne. Und, das war eine, und das war noch mit meiner Tochter, also das war eine extrem gefährliche Situation. Ich wurde eiskalt, ich hatte eine, eine ähm, Jogginghose an, Jogginganzug, und da hatte ich einen Schlüsselboden drin. Und mir hat mal ein Türsteher, ein griechischer Türsteher gesagt, also wenn du mal Probleme hast oder so, nimm den Schlüssel raus und hau dem die in die Fresse, die Schlüssel. Da bist, hast du erstmal einen Moment Zeit zum Abhauen, weil wenn du so einen Schlüssel reinkriegst, da passiert alles mögliche. Und das fiel mir in dem Moment wieder ein. Und ich mach den, also im Gehen, ich sag zu meiner Tochter, bleib ruhig, also lass uns weiterreden, als wäre nichts geschehen, gehe ganz ruhig und, und zieh so den, mach den Reißverschluss auf und greif da rein. Und das haben die, die haben A gehört, Reißverschluss auf, haben meine Hand gesehen, die da reingeht, und haben wahrscheinlich gedacht, äh, Bulle, und das ist jetzt einfach, also Lockvögel, die wollen es mal sehen, der holt da ja jetzt die Knarre raus. Jedenfalls, in dem Moment, als sie hörten, Reißverschluss und meine Hand geht da rein, macht einer da hinten, pfeift, ne, zack, vorne wieder offen, also die machen sofort Platz, hinten wieder offen und durch. Äh, und das ist so eine typische Situation. Ich war in dem Moment eiskalt und so war es immer. Wenn es wirklich gefährlich wurde. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr im Leben. Weil wenn du da, äh, wenn du da panisch reagierst, ist vorbei.
0: Ja, also cool bleiben.
1: Ja, cool bleiben. Aber das kannst du dir nicht so vornehmen. Stehst du, wenn mir vorher einer gesagt hätte, so, jetzt gleich wirst du da von vier Leuten vorne und hinten, du brauchst aber nur cool zu bleiben und da einmal so reinpacken, zu deinem Schlüssel zu fassen und alles wird gut. Ich wäre da reingegangen wie Espenlaub. Nee, das ist, also cool bleiben ist so, ich weiß nicht, wie das entsteht, diese dieser eises Kälte in dem Moment, wo es wirklich gefährlich wird. Vielleicht ist auch so, inzwischen, aber da war noch meine Tochter dabei, aber inzwischen ist es auch so, ich bin in so einem Alter, wo jetzt sagen wir mal das reine, pure Ableben, mich nicht mehr so groß schreckt, weil ich so viel erlebt habe. Ja, und wenn es plötzlich mal so richtig gefährlich ist, dann habe ich das auch so in den. Ach so, okay, das war's jetzt, ne? Mhm. Der Sensenmann, okay. Und die Leute, also die, die die Gefährder dann in dem Moment, wenn die diesen Ausdruck sehen, die verwechseln das immer. Die denken immer, der hat irgendwas in petto, sonst könnte der hier nicht so ruhig sein. Ne?
0: Wir haben vorhin angefangen mit deiner Indienreise, die mhm. du 17 unternommen hast. Und du warst ja dann noch mehrfach, glaube ich, wieder in Indien später. Mhm. Zumindest, weiß ich, einmal warst du in Indien, als du ungefähr 50 warst. Wie? Als du ungefähr 50 Jahre ja, alt warst, bist ja. du ja nochmal nach Indien zurückgekehrt, um dort eine Geo-Reportage zu schreiben. Ja. Und ähm, über diesen Trip schreibst du in diesem Buch die rote Olivetti, Zitat, ich ahnte, dass es ein großer Bogen werden würde. Anfang und Ende lagen auf dem Dach der Welt. Inwiefern Indien für dich den Anfang bildete, haben wir schon gesprochen. Inwiefern bildet es nun für dich bei dieser Reise ein Ende?
1: Also ja, der große Bogen. Nicht? Ja. Und es lag daran, dass ich halt, bevor ich da mit 50 hinfuhr, eine echte Krise hatte. Also monatelange Lebenskrise, Schreibkrise, mit meinem Selbstbewusstsein, das kam durch Verschiedene Einflüsse, ich war vorher zwei Jahre in Havanna, das, das war der Höhe. Ich habe damals oft gedacht, wenn ich den Gipfel meines Lebens sehen will, muss ich mich nur umdrehen, <lacht> nach hinten gucken. Also Havanna kam mir so wie der Höhepunkt von allem vor, dieses, diese zwei Jahre. Die dann halt natürlich auch viel mit Feiern zu tun hatten, dann viel mit der falschen Droge, Koks gab es in Kuba ohne Ende, hatte ich vorher nie... nie nie drauf und da plötzlich und äh, danach ging alles dann relativ schnell mit mir den Berg herunter. Und vor allen Dingen, also mein Selbstbewusstsein. Ja, äh, mit, ohne Selbstbewusstsein äh, als freier Autor durch die Gegend zu gehen, äh, ist, da kannst du auch mit Mundgeruch, Syphilis und was weiß ich durch die Gegend gehen, bist endlich ähnlich beliebt. <lacht> also in unserer Branche. Weil mhm. ja. also du musst an dich selber glauben. Wenn du nicht an dich selber glaubst, kriegst du nichts. Kannst du nirgendwo reingehen und sagst, ich mache das, glaub dir kein Schwein, dass du das hinkriegst, weil die kriegen das mit, ob du an die, ob du das nur spielst, das Selbstvertrauen, oder ob das einfach da ist. Klar, mache ich das. So. Ne? Und irgendwie ging es da, ich kam von Havanna zurück nach Hamburg und er meinte, kam da so ins schwarze Loch, in so ein Kulturloch irgendwie. Ich war feiern gewöhnt, tanzen gewöhnt, karibisches Licht und die sind da so entkommen. Nach, in das typische Hamburger Wetter, in die typische Hamburger Fresse, in der Umgebung oder so. Also ich, war, ich wurde wirklich also ein bisschen depressiv. Und ein Freund von mir meinte auch, oh, in so einem Fall ist das beste Ecstasy. Und dann hatte ich halt noch eine Ecstasy-Phase in meinem Leben. Und das war eigentlich das Schlimmste. Wir haben damals bei Tempo... Als Ecstasy aufkam, hatten wir eine Titelgeschichte, die hieß, die erste Droge ohne Nebenwirkungen. Das war eine völlige Fehleinschätzung der Lage. Die hat eigentlich am meisten, also bei mir, mir am meisten geschadet und meiner Umgebung, wenn ich das sage, auch am meisten geschadet. Also danach fing bei sehr vielen der soziale Abstieg an, ne? Ab. der soziale Abstieg an also ich war total durch, ich war irgendwie in down, in down, in down, wie go, ich ging in den Keller irgendwie und, und sah mir und kriegte plötzlich von Geo einen Job, also ich hatte denen die Idee vermittelt, die wollten ein Indian Special machen, ein Himalaya Special, ob ich nicht eine Idee hätte und so. Und ich dachte, okay, ich will das genau das machen. Was ich schon mit 17 eigentlich machen wollte, mal so mit dem wander yogi mit dem Wanda-Sadhu, ohne Ende äh, durch, durch den Himalaya ziehen. Und, äh, das fanden die dann gut. Und auf dem Flug dahin habe ich das so gedacht, schon mal, das fing alles in Himalaya an. Da hattest du die Idee mit 17, über das schreiber. Und, äh, und jetzt scheint alles irgendwie den Bach runter zu gehen. Und das war dann so ein Ahnen. Aha, also da wirst du dich entweder wieder erholen oder auch nicht. Das, das, das war ein, da kommt zu einem wichtigen Punkt. Und es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe dann ja einen, einen, den Kashinat gefunden, so ein kleiner, ganz bescheidener Sadhu, aber sehr, sehr viel Power hatte. Und nach ein paar Wochen mit dem Rumgehen war dieses, das ist, das ist ja so, so sensibel, dieses Schalterchen in einem, was mal auf Plus oder auf Minus steht. Also jedenfalls bei mir ist es sehr stark so. Wenn es auf Plus steht, alles klar. Ja, Kraft da, Hoffnung da, Glaube an dich selbst da, es geht immer weiter da, ja, brauchst nur aufzustehen, wieder da und so. Und Wenn es auf Minus steht, drumherum, alles dieselbe Situation, aber es geht, nicht, es geht. Nicht. Und nach diesen zwei Wochen mit ihm, oder wie lange das war, stand ich wieder komplett auf bloß. Ich war, ich kam vom Himalaya raus und hab, boah. Ja? Dann ging auch was völlig Neues los. Dann habe ich das mit den Büchern begonnen. Ja, und, und, Journalismus wurde dann immer, also, am Anfang war es halt noch so halbe halbe. Man lebt vom, von Journalismus, man lebt von Büchern und so. Und das hat dann, ist, das ist das so halbe halbe. Und dann ging das mit dem Journalismus so. Das waren die Bücher. Das, war ich so froh. Ja? das heißt, also das. Völlig neuer Weg
0: diesen neuen Weg hast du wirklich erst eingeschlagen, für den du ja auch bekannt bist heute, als du 50 warst oder knapp ja, darüber hinaus. Ja, ja, ja.
1: ich komme dann raus. Es, es war sehr komisch, weil ich kam nach Berlin zurück und ich hatte, bevor ich dann Himalaya gegangen bin, mein erstes Buch draußen, das war Tiger Tigerfressen, keine Yogis. Tigerfressen, keine Yogis war aber ja nur eine Sammlung von meinen besten Reportagen aus 20 Jahren oder so. Ne? Und das hat ein Verleger aus Münster, so Libro, ganz kleiner Verlag, der kam auf die Idee, wollen wir das nicht mal machen? Das kam raus, aber als ich in Himalaya ging, ich dachte damals noch so, ich war dann noch so romantisch, wenn du ein gutes Buch machst, das ist ziemlich gut. Das ist, das, das, das wird, das frisst, also so ein Tiger frisst sich von selber dann durch und so. So geht's aber nicht. Es gibt ein Buch, aus, das, ist, das wird gar nicht wahrgenommen. Mhm. Also wenn du Amazon saßt, also als ich in Himalaya ging, war das immer so bei 300.000 des bestverkauftes <lacht> <lacht> Buch. Ja, also, ja, also, es hat sich da gar nichts getan. Und ich kam dann zurück nach Berlin und dieser Verleger war äh, immer sehr emsig, also der, der, hat immer Redaktionen und vor allen Dingen so Fernsehredaktionen gequält, weil der dann alle zehn Tage anrief. Sie wollten doch was mit diesem Buch und mit dem Herrn Timmerberg und so. Und der, ist dann, der wird dann sehr lästig, was manchmal sehr gut wirkt. Aber und, und dann saß ich da in Berlin und plötzlich kam ein Anruf von, von äh, MTV machte Stuttgart-Barre damals, hatte der eine, bei MTV eine Literatursendung. Und die sagten, können Sie morgen ins Studio kommen in Berlin. Ja? Klarer Fall, da ist einer ausgefallen, krank oder was weiß ich. Und dann hatten sie, ach, da gibt es ja noch, können Sie morgen, ich war da so, Ersatz. Ne? Und ähm, dann vorher der Abend, meine Freunde sagten, nee, pass auf, bei dem Benjamin, der ist nicht so gestrickt, dass der... Ähm, wenn du da Schwächen zeigst, also der geht da gerne rein in deine Schwächen. Die macht mir Angst. Ja, bin ich da hingegangen und ich habe von diesem Yogi ein Mantra gegen die Angst bekommen. Er hatte mir damals gesagt, du hast sehr viel mit Angst zu tun. Ich gebe dir mal, wir haben Mantras gegen alles. Ja, also wir haben auch Mantras, um Tiger ruhig zu stellen und so. Ich, ich gebe dir jetzt mal eins gegen die Angst. Und Das, das hat irrsinnig gut funktioniert. Ich habe es immer so ausprobiert in verschiedensten Situationen mit großen Hunden oder so, wo, wo man plötzlich Angst hat. Ich murmel dieses Mantra ja, weg. So wie so ein Fernseher, weißt du, der ausgeht. Da ist so plötzlich nur noch so eine kurze Linie, weg ist die Angst. Ne? Und so war das dann, ich kam dann da an, du, ich hatte noch, was war das, war das noch D-Mark-Zeit oder schon Euro-Zeit, ich habe es jetzt vergessen. Jedenfalls, ich hatte, ob D-Mark oder Euro, ich hatte nur noch fünf in der Tasche, also das war mein ganzes Barvermögen. Meine Turnschuhe waren nass und auch löcherig. also ich kam da in dieses Fernsehstudio eigentlich wie ein Penner an. Mhm. Und dann kommst du in so ein Studio und musst das irgendwie verdecken. Ja, du kommst dahin ja, als Held, ne? nicht als 5 Euro in der Tasche und Löcher in Turnschuhe so, ja. Und diese Diskrepanz zwischen Realität und Image, was du dann da produzieren musst, die bewirkt dann Angst. Hoffentlich merkt das keiner. Und die Angst habe ich mit dem Mantra so weggezischt, dass ich da komplett souveränen Auftritt hatte. Und danach plötzlich, Tigerfressen, keine Yogis, nicht vom Leser entdeckt wurde, sondern von den ganzen Journalistenkollegen. Weil ich war immer sehr bekannt im Journalismus, weil ich mit so wahnsinnig vielen Leuten zusammengearbeitet habe. Und die lasen plötzlich Tiger, Fressen, keine Yogis und lasen Geschichten, die sie alle mal sehr schwer berührt hatten im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte oder so. Und dann fingen die an, dann entstand ein Hype. Die fingen an, über Tiger, Fressen, keine Yogis zu schwärmen. Also es gibt, wenn du auf der Seite von Solibro guckst, dieser kleine Verlag, der hat da mal alle Pressestimmen aufgelistet. Wahnsinnig viele. Und nur in den, also jubelsten Dingern. Und plötzlich war Tigerfassen keine Yogis da und dann kamen Talkshows und dann und dann und DING dann. dann kam Rowold des Weges und hat gesagt, dass wir ein bisschen was machen mit ihm und so. Und bumm ging das ab. Und ich für mich selbst habe auch gesagt, sag mal, was willst du, ich, da war ich 50. Ne? Ja, bist du eigentlich mit 60 oder jetzt so mit 66? Willst du dann noch als Reporter durch die Gegend laufen? Da ist doch Bücherschreiben, das hat einen ganz anderen ähm, Zeitvolumen, da bist du ganz anders unterwegs und so. Mach das doch. Und dann habe ich auf die Bücher gesetzt und das, ist, das ist da. und das fing mit dem Himalaya an, das war ein hm. ganz neuer.
0: Was äh, würdest K du sagen durch das Bücherschreiben und auch durch die größere Bekanntheit, die ja damit einhergegangen ist, inwiefern hat sich dein Leben dadurch... Verbessert, verändert, verkompliziert.
1: Ja, verbessert ist die Freiheit des Arbeitens. Also ich, ich habe für ein Thema ein ganzes Jahr Zeit, sozusagen. Und äh, das und dann das Schreiben ist natürlich auch, wenn du, wenn du ein ganzes Buchplatz hast, kannst du ganz außerdem die, die journalistischen Vorgaben beim Journalismus, die sind manchmal halt so eng. Und beim Bücherschreiben hast du das ganze Leben als hm. Thema, du kannst hoch und runter in dich und wieder raus und so, und bist nicht so themenabhängig, ja, und was ich eben schon am Anfang sagte, ist, dass du dann mitkriegst, ey, die Bücher bleiben ja fast ewig, ja, also wirklich, es geht mir, ich kriege manchmal so Nachrichten, ich lese gerade das und das, bin voll bei dir und so und für mich ist das zehn Jahre her und trotzdem weiß ich bloß, ey da ist irgendwo ein Mensch den kenne ich nicht und so der ist gerade ganz mit mir und das sind inzwischen sehr sehr viele ja also und ich bin ich bin so ich selbst bin ich ich vergesse das, dass ich bekannt bin ich habe so viele Probleme immer so privat und dies und das ja und dann vergesse ich das aber ich werde relativ häufig angesprochen, auf irgendeinem Bahnsteig, hallo, boah, ich kenne alleine Bücher und so. Oder bei, bei Wie fühlt einer, sich das dann an? an? Ist das eine Belästigung für dich? Nein, oder ist das so wenn, wenn es kurz und schmerzlos ist, also so aus einem Bahnsteig, kurz bevor ich in den Zug steige und dann kommt einer, boah, du hast mir so viel gegeben und boah, wie schön ist das. Und dann, ah ja, tschüss, alles klar, Zug <lacht> und dann sitze ich da und das war ja schön. Ja? wenn es jetzt aber so ist also wenn mich einer zu fassen kriegt in irgendeiner Kneipe und dann geht, äh, dann kann das ein bisschen lästig werden mhm. ja, weil, weil ich bin dann nicht immer in Stimmung und und es ist ja auch so dass das was schreiben ist ich habe da immer ein und dasselbe Beispiel das ist wie so Filterkaffee kochen also du oben kommt Unmenge Wasser rein und unten kommt so ein Espresso raus also so viel Wasser und das ist dann der Espresso und das ist Schreiben, das ist Verdichten, und das bin ich ja nur beim Schreiben. Aber in meinem normalen Leben bin ich eigentlich da oben das Wasser. <lacht> ja? Und und, und die, die, das ist mir dann peinlich. Also die, ja, die Leute gucken mich an und großer Hugo und nee, ich, ich <lacht> das passiert aber nicht, wenn es auf dem Bahnsteig passiert oder irgendwo im Flughafen und man nur so Hallo, dann ist es einfach eine schöne Bestätigung. Ja. Also, also du hast das alles nicht umsonst gemacht. Mhm. Ne? Du hast auch Leuten damit gegeben. Also ich habe einmal eigentlich eigentlich fast das Größte, was ich da erlebt habe, auf einer Lesung, glaube ich, in Erfurt. Da kommt so ein Typ zu mir, ich habe seinen Namen vergessen, nach der Lesung und sagt, so, boah, das hat mir mein Leben gerettet. Und, und er hatte mir erzählt, der war auf, ähm, wie heißt das nochmal, Eis, wie heißt das nochmal, die neue Droge. Diese
0: Crystal Meth nicht, oder? Crystal
1: Meth, Doch, ja. Okay. Crystal Meth. Und dann hat aber seine Freundin wurde schwanger und dann wusste er, ich muss das jetzt aufhören. Und dann habe ich aufgehört, hat er gesagt. Und ich frage ihn, wie hast du aufgehört? Ja, mit deinen Büchern. Und das hat mich dann so, meine Güte, ja, also das, das hätte ich aber nicht für möglich gehalten. Und dann kriegt natürlich meine Arbeit nochmal für mich einen anderen Sinn. Mhm. So, ja, das hat was gebracht, ja, und... Bei Lesungen treffe ich relativ viele Menschen, die mir so solche Erlebnisse erzählen. Oder sie erzählen, in Düsseldorf kam jetzt eine Dame an mit so einer Tasche, die hatte sämtliche Bücher von mir da drin zum Signieren. Oder wann war das? Gestern? Ich weiß nicht, irgendwo. Gestern oder vorgestern kam auch einer und sagte, nee, vorvorgestern, Entschuldigung. Der sagte einer, ich habe die und die Reise gemacht, hab schon wieder vergessen, wohin. Ich glaube, eine Schiffsreise war das. Und auf dieser Reise hat er sämtliche Bücher von mir gelesen. Ja? Alter, also, das ist geil. Mhm. Also das, das, und das hast du nicht mit dem Journalismus. Weil die Geschichten, das ist alles wirklich Tagesgeschäft und verschwindet.
0: Also war die Empfehlung der inneren Stimme, als du 17 warst, in Indien, eine gute Empfehlung.
1: Das war genau die richtige Empfehlung. Ja. Aber okay. Ich wüsste nicht, was es mir hätte raten können. Gitarre spielen, ich weiß nicht, so,
0: ob das... Gitarre spielen, dazu kommen wir jetzt vielleicht fast abschließend, weil wir haben natürlich nur einige Themen anschneiden können, obwohl wir jetzt schon eine Weile hier zusammensitzen. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zum Abschluss nochmal okay. ein paar Stichworte. Durchgehen. Du kannst gerne trotzdem ein bisschen weiter noch ausführen, aber sozusagen Assoziation, ich nenne einen Begriff und wir schauen einfach, was dir dazu mhm. in den Sinn kommt. Mhm. Was fällt dir dann ein zum Thema Jimi Hendrix?
1: Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. Ich kann jetzt nicht so sagen, weil, es, weil das wird sofort wieder eine irrsinnig lange Geschichte, weil ich habe mit Jimi Hendrix eine sehr, sehr lange Geschichte eigentlich, weil ich wollte ihn immer treffen, als er noch lebte. Mhm. Und hab's nicht geschafft, irgendwie hat es nicht geklappt. Und als als er gestorben ist, war ich ein paar Häuser weiter in Notting Hill Gate, aber aus Zufall. Ja. Und hatte in dieser Nacht LSD genommen. Und in der Nacht ist er gestorben. Und später habe ich jemanden getroffen, der mir gesagt hat: Hör mal, dieser LSD Freak Hendricks, wenn der gestorben und ist. Ein, da gibt es eine schamanische äh, Theorie des Seelenjumping. Das heißt, ein Mensch stirbt und seine Seele springt einfach in den nächstbesten und macht da als schwarzer Passagier weiter. und Du warst da auf LSD, als der Dreihäuser weiter gestorben ist. So ganz klar, dass diese LSD-verliebte Seele mal kurz durch die Mauern gezischt ist und bei dir eingefahren ist. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Das ist so Jimmy Hendrix.
0: Du hast dann ein Stück weit von Jimmy Hendrix in dir zu spüren gehofft.
1: Äh, ich habe das dem... Mit 17 bist du manchmal ein bisschen doof oder was weiß ich. Und ich habe dem das erstmal so abgenommen. Ich habe gedacht, aha, die Seele von Jimmy Hendrix ist in mir. Ne? Inzwischen bin ich dann. Also.
0: <lacht> du hast, glaube ich, mal gesagt, du hast vielleicht das Gefühl von ihm bekommen durch dieses Seelenjumping, aber leider nicht die Technik. Ja, ja. Das oder ist, ja, also was Also was ne? hast
1: du, wenn du die Seele von ja. Hendrix in dir hast, das Feeling, aber nicht die Technik. Ja. Ich habe halt immer, ich habe auch nie geübt, weil ich habe immer da weitergemacht, wo Jimmy aufgehört hat. <lacht>
0: Abenteuer, was ist für dich ein Abenteuer?
1: Ach, das ist Abenteuer, ja, wenn, wenn, wenn du in Dinge hineingehst, die du nicht durchplanen kannst. Ne? Wo, wo, also eben halt keine Pauschalreise oder auch eine Individualreise, wo, wo, wo alles geklärt ist, oder der normale Alltag, wo alles äh, abläuft nach Uhr und so. Und wenn du in Dinge gehst, wo du nicht weißt... Wo es, nicht weiß, wo in völlig neue Welten hineingehst. Was du noch nicht kennst, das ist Abenteuer. Und wenn ich Abenteuer versucht habe zu wiederholen, hätte das natürlich nie funktioniert, weil ich es ja schon kannte.
0: Marihuana-Legalisierung. Ja,
1: das ist meine Ehe für alle. Also das ist, da werde ich genauso jubeln, wie die Schwulen, nachdem sie heiraten durften. Also, obwohl ich dann auch äh, möglicherweise gar keinen Marihuana mehr rauchen werde. Das ist dann egal. Aber ich bin seit. 40 Jahren fühle ich mich komplett diskriminiert, also der, der Muttiismus in diesem Land, Ich also finde es ist so lächerlich, es ist, es ist um uns herum, der Damm ist gebrochen, ne? Kalifornien hat legalisiert Anfang des Jahres, Kanada legalisiert Mitte des Jahres, in Europa um uns herum, Tschechien, die Schweiz, Spanien, alle sind so auf dem Weg in die Legalisierung, nur hier musst du dir noch die Mutis anhören. Das ist wirklich Muttiismus vom Feinsten. Und Alkohol ist viel gesundheitsschädlicher. Ja, das ist inzwischen die, für die Wissenschaft ist das überhaupt keine Frage mehr. Ja, die haben, was die, die haben, guck mal, die haben lange Zeit keine Geld, kein Geld für die Forschung gekriegt bei Mariana. Alles halt so Droge und dafür gibt es keine Kohle. Kohle gibt es für die Forschung seit ungefähr zehn Jahren. Und seit dem finden die eine äh, überraschende, positive, gesundheitliche Wirkung nach der anderen. Ja? In, in Heidelberg ein Wissenschaftlerteam, in Kanada war aber auch schon, die haben herausgefunden, natürlich immer nicht mit Menschen, sondern die Versuche werden immer mit Ratten gemacht und Mäusen, aber auch bei anderen Thematiken weiß man, dass die aus irgendwelchen Gründen ziemlich ähnlich ticken wie wir. Und da hat man herausgefunden, dass Mariana, also THC, die einzige Droge ist, die Gehirnzellen nicht zerstört, sondern nachwachsen lässt. Also die Hardware, die reine Hardware. Und ich hatte auch immer den Eindruck, wenn ich kiffe, dass das ist, da oben alles immer wieder schön zusammenkommt. Und, aber es gibt unheimlich, also für medizinische Zwecke ist es ja in Deutschland, sogar in Deutschland jetzt schon erlaubt
0: in einem gewissen Rahmen. Aber du hast jetzt schon die Hoffnung, in Kalifornien wurde es ja jetzt legalisiert, dass du das auch hier bald, äh, als kommt, Trendsetter kommt, der Vorreiter warst. Das so ist die Moment.
1: Frage, ja. Das ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann. Mhm, also das na? ist, weil alles, was aus Kalifornien gekommen ist in den letzten 50 Jahren, kam minimum vier Jahre später hier an. Ja, auch dein Computer, also das ist, das ist, der liebe Herr Jobs, das, also das ist alles Kalifornien. Die ganze, die, unsere ganze moderne, digitale Welt, in der wir heute leben, ist alles Kalifornien. Also alles kommt von da. Die Hippies kamen. Also alles, was kam da, und das kam hier bei uns an, vier Jahre später. Äh, da kann sich auch so eine, so eine Merkel irgendwann, wenn die noch so lange durchhält, dem auch nicht ständig entziehen, so, wenn die Welt drumherum legalisiert, muss Deutschland dann auch mal legalisieren. Ja, aber Deutschland ist natürlich ein Sonderfall. Selbst die Red Bull hier ist nicht dasselbe drin wie in Österreich. Also in diese deutsche Philosophie, dass ein erwachsener Mensch kein erwachsener Mensch ist, der für sich selber entscheiden kann, was er tut, sondern bis an sein Lebensende praktisch wie ein Kind behandelt wird, ja, Muttiismus. Vom Feinsten. Aber es wird kommen und ich werde mich also tierisch freuen, wenn es kommt. Also das, das, dass ich das noch erleben darf. Also, ich weiß wenn ich sage, es dauert noch vier Jahre. Okay. Aber wenn ich das noch, Und dann würde ich werde jetzt demnächst nach Kalifornien gehen und mir das alles genau angucken. Weil da komme ich dann so in, in meinem Alter und als abgeschlurfter Hippie plötzlich nochmal. Die Letzten werden die Ersten sein, werde ich nochmal ein startup business machen. Weil, alle, Also in Colorado ist es ja schon seit einem Jahr legalisiert. Und die Leute, die da mit Mariana arbeiten, also Geschäfte machen, die sagen, das ist, als wenn du aus einem Feuerwehrschlauch Wasser trinkst. Du wirst weggeschwemmt von Umsätzen. Das ist auch so, in 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 der Schweiz ist jetzt legales Mariana mit einem sehr geringen THC-Anteil, da gibt es jetzt die Geschäfte, legales Mariana, und obwohl das einen geringen THC Anteil hat, sagen diese Geschäftsinhaber und die Verkäufer: Wir kommen nicht nach mit der Ware. Der Andrang ist extrem. Ja, also äh, es ein ganz großes Business liegt vor uns. Das ist damals, als plötzlich Alkohol erlaubt wurde, war das ja auch so bumba. Und da du jetzt und Vorher hat nur die Mafia verdient und dann und bei Deutschland ist es noch so, weil es dem Land finanziell halt noch gut geht. Mhm. Ja, warum sind die nicht so drauf angewiesen. Aber Staaten, denen es schlecht geht, die haben jetzt in Kalifornien mit dem rein medizinischen Mariana. das heißt also, dass du zum Arzt gehen musstest und äh, über Schlafstörungen sprichst oder so, dann verschreibt er dir Marihuana und dann kannst du aber in einen Coffee shop gehen. Das ist dann so wie in Amsterdam, nur mit Rezept. Ja? Allein mit dieser Tour hat Kalifornien mehr Steuern, weil die sehr hohe Steuern zahlen auf dem Business, 20 bis 25 Prozent, mehr Steuern eingenommen als mit ihrem kalifornischen Wein. Also noch nicht wirklich legalisiert, sondern auch Medizin. Und in Colorado ist das inzwischen so, der Staat jubelt, die kriegen wahnsinnig viele Einnahmen. Und... Da kommt Deutschland auch nicht irgend, also ist sowieso so, wenn alles drumherum legalisiert, dann kann hier Mutti sagen, was er will und so. Das wird dann durchgezogen. Mhm. Man ist, ist ja auch nicht einsehbar, warum soll nur die Mafia dran verdienen? Was soll das? Und wenn du jetzt mal so gesamtgesellschaftlich äh, denkst, was passiert, die Diskussion, wenn die Computer alles übernehmen, was hier mehr und mehr und mehr tun werden. Also wir werden ja weniger und weniger und weniger arbeiten müssen oder so. Dann sehe ich immer zwei Dinge. Dann sehe ich, ich sehe das nicht als Horrorvision, ne, sondern ich sehe eigentlich, also da wird endlich mal, also dieser Bibelspruch, du sollst dein täglich Brot im Schweiße deines Angesichts ja verdienen, der wird lecko mio. Mhm. Ja, es ist nichts mehr mit Schweiße des Angesichts, weil das machen die Maschinen. Die, ja. Und dann sehe ich zwei Dinge, dann sehe ich bedingungsloses Grundgehalt für alle und legalisiertes Marihuana. Ja, da hat dann jeder was von. Das ist dann nicht nur wir haben was davon, sondern also auch wer daran interessiert ist, dass keine Revolution ausbricht oder so, auch die haben was davon, weil die Leute, wenn du kiffen kannst, mh, ne, Friedlicher kenn, werden. Diesen Witz kennst du ja, also drei Leute wollen aus dem Knast ausbrechen, ein Kokser, ein LSD-Freak und ein Kiffer. Und der Kokser sagt, wir gehen durch die Wand. Der LSD-Freak sagt, wir fliegen oben drüber. Der Kiffer sagt, durch die Wand gehen oben drüber, fliegen. Super Idee, aber lass uns das morgen machen. Ne? Mhm. So, Also wer daran interessiert ist, dass es nicht zu großen revolutionären Sachen kommt und, und so. auch der wird froh drüber sein, wenn Marihuana legalisiert ist und wir, wir ein Grundeinkommen jeder hat, dann sitzt er und sitzt, das ist super. Oder? <lacht> ich weiß nicht, ob das so läuft, aber ich weiß einfach nur, es ist lächerlich, dass das immer noch verboten ist. Es ist sowieso durch, jeder kifft, also nicht jeder, tut natürlich nicht und so, aber es kiffen wahnsinnig viele Leute, irre viele Leute und und das immer noch so tun, als wäre das verboten. Also die Bayern haben Schuss. In Bayern ist es ja wirklich noch so, wenn du da erwischt wirst, ist es so. In Hamburg kannst du mit 15 Gramm, das interessiert niemand. Berlin auch. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen auch. So. Aber in Bayern ist es noch so, wenn sie dich da mit einem Gramm, die machen noch einen Aufstand, ja. Drogen. Drogen, ja? Aber wenn die zum Oktoberfest gehen, die kippen sich voll mit, mit, Bier und Alkohol und Schnäpsen und ich bin immer, ich habe das immer nie eingesehen, Wir können doch keine Alkoholkonsumenten das Haschisch verbieten. Was bilden die sich ein? Was glauben die denn? Das ist besser. Also es wird kommen. Ich bin da ganz, ganz sicher. Und ich bereite mich vor. Ich weiß, <lacht> ich, ich weiß noch nicht vor. ganz. Ich wäre gerne Gärtner, aber ich habe kein Grün. Weißt du, also ich würde gerne die Pflanzen und so.
0: Aber du machst bald schon mal eine Marktforschung drüben in Amerika? Was da? Ich bedeutet? mache
1: Marktforschung, weil was ich so gelesen habe, es sind ja auch bekannte Rapper und alle und Schauspieler, sind alle plötzlich in diesem Startup-Business in Amerika, machen viele Leute jetzt mit. Und irgend so ein Rapper hat Bonbons gemacht mit THC, oder so, weil die ja alle nicht mehr rauchen wollen. Also Bonbons, Kekse. Dauerluccher. Ich habe neulich gedacht an, an Tee, also an Mariana-Tee im Beutel, weißt du, den du dann so kaufst und einfach nur zack, heißes Wasser drauf, Zucker Honig oder so, also so, oder dann habe ich gedacht, Zucker, Zucker, Zucker. Einfach, also wo man dann so raufträufelt, also in der Fabrik. Oder, machen ja auch die Maschinen. Tropf, 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 Zucker, Mariana-Zucker. Das wäre natürlich das Einfachste. Also du trinkst Kaffee oder einen Tee und machst ein Zuckerchen da rein. Wop. Ja, so bin ich, im, äh, in Colorado haben die Hotels, tierisch teure Hotels, Wellness Hotels, 350 Dollar die Nacht oder so. Da gehst du aber dann in eine Mariana-Sauna oder Dampfbad. Da. Gehst nur ins Dampfbad, wirst massiert, alles was da dampft, ist der und so. Äh, die machen alle eine unglaubliche Kohlebad. Und alles ah, super. Und da bin ich noch so am, natürlich, ich hätte, weißt du, am liebsten so, ja, so einen kleinen Coffee Shop, ja. Und, und da sitze ich.
0: Was steht denn für dich ansonsten in den nächsten ein, zwei Jahren an? Außerdem, außerdem, außer also ich, in, ich, ich äh, schreibe jetzt, ich
1: schreibe jetzt gerade also diese Geschichte, wo ich wieder nach Kathmandu gegangen bin, und um mit Yogi Kashinath nochmal aufzusuchen, wegen meinem Mantra gegen die Angst, ob das alles so cool war die letzten 15 Jahre. Und danach Kalifornien, das sind ja alles, also ich denke ja keine Reise an ohne den Gedanken. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich zuerst denke. Ein Buch schreiben oder Reise. Also mhm. es ist, es ist immer komplett gekoppelt. Also da hätte ich jetzt das, zwei Bücher vor mir. Ne?
0: Reist du dann auch mit diesem Koffer?
1: Ja, natürlich. Den habe ich in, in Rio erst dann, also eine eine Wonne für das Auge. Und das ist und so geschmackvoll. Anlass, -Man, Anlass für Alexander. Freude überall, wo ich mit dem hinkomme. Ach, ist das Spider-Man. So. <lacht> Auf dem Kofferband im Flughafen. Ich erkenne ihn sofort. Es gibt überhaupt kein, keine Irritation mehr, weil viele Koffer sehen so ähnlich aus. So. Nee, das ist mein <lacht> <lacht> Koffer. <Koffischen.
0: lacht> sehr schön. Helge, ich bedanke mich. Das war ich sehr interessant und unterhaltsam. Hey. Besten Dank. Tschüss. Danke. Das war Bestseller-Autor Helge Timmerberg. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen. Ich freue mich über jedes Feedback, ob per Mail, als Kommentar auf weltwach.de oder auch als Bewertung bei iTunes. Und nochmal zur Erinnerung, das Gespräch gibt es auch auf YouTube. Und dort wird es in Zukunft noch viele andere spannende weltwach geben. Den Link zum YouTube-Kanal findest du auf der wwwweltwachtde Startseite. Es würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und somit auf dem Laufenden bleibst. Also dann, bis bald.